0: Abend. Heute ist der 14. Mai 2023. Wir haben die Episode Nummer 257 ah, vom Donatech Radio. An die Mikrofonen wie gewohnt der André. Grüß Gott. Und der Tom. Ja, äh, wunderschönen Abend an diesem Muttertag, genau. Einen verregneten Muttertag
1: ja, in Oberösterreich. Nicht, ja. nicht so geil zum Grün oder so. Nein, nein. <lacht>
0: Überhaupt <lacht> nie, man sagen. Wie das Wetter. So die letzten, nächste Woche schaut es auch nicht viel besser aus, aber... <lacht> ah, ja, zach. Ja. ja, für die meisten, sage ich, schaut es nicht so gut aus. Für die meisten. Wir machen uns auf den Weg Muss man das halt, halt woanders hinfliegen. <lacht> Wir sehen uns in Barcelona dann. Genau. Ich habe gerade geschaut, wie das Wetter wird, ist, aber ich nehme ja, mal an. Ist Peter. Nicht einmal,
1: ja, ein bisschen wärmer, genau. Aber es ist nicht so extrem, das ist Ja. Genau, ja. genau. Ja, das Orgel ist ja bei dem Wetter, wenn du dir denkst, jetzt haben wir eben im 14., also Mitte Mai, mhm. jetzt hast du jetzt nur zwei Wochen. Mhm. Dann hast du Juni, Juli.
0: Mhm. Ja, es geht halt dann einfach dann voll von Kaltwetter eh in ein heißes dahin. Dahin. Ja, so <lacht> jetzt ja. immer. Aber wobei, der März war ja recht schön eigentlich. Der April war ja. echt kalt und nur und der Mai irgendwie jetzt auch wieder. Ich glaube, wir haben eigentlich lange
1: Temperaturen gehabt. Jetzt sind wir, glaube ich, ein bisschen unter den Normaltemperaturen. Mm, mm. Also normal im
0: Sinne von... von, von was ja, ich mein April wird das sowieso aber sehr wechselhaft normal und so. Sollte genau. normal sein. Aber ja. Ja, ja. schauen wir. Ja, ähm, Konferenzsaison ist quasi, gell? Wir haben ja heute auch eine Konferenz schon auf der Liste mit ein paar Themen. Äh, genau. Wir fahren nächste Woche auch auf eine Konferenz. <lacht> wir fahren genau. jetzt mit der Spring.io anher. Um äh, das hört genau. eh ganz cool glaube ich. Ja. Klar war. Um, die üblichen
1: Verdächtigen sind halt wieder dort, die ja, man ja. eh <lacht> äh, so kennt. Ja, habe ich jetzt noch nicht <lacht> Ja, genau. Ischak, Martinare ist auch dort.
0: genau, genau. Da habe ich jetzt dann näher eh ein bisschen auf der Liste, den habe ich nämlich die Wochen oder letzte Woche auch gesehen. Da war Ichak wieder mal in Linz, war ich auch dort. Genau. Da war der ja, ja. mhm. ähm, Genau, und der Martin eben und dann über Michael Blöd äh, macht einen Workshop auch über Domain-Driven Design. Da ist ein Kollege von mir dort. Ah, und ja, mhm. ja also, ey, man kennt ja eh die Leute schon mittlerweile in der, in der, ja, <lacht> in der Spring, genau. Spring-Bubble. Genau, hat ja jeder <lacht> ein bisschen so sein, sein Thema auf das ersetzt. Genau. Mhm. Mhm. na wird spannend. Ich habe so für so einen Workshop-Tag mit Kubernetes angemalt ja. äh, und, und Spring. Ja. Mal schauen. Okay. Mhm. Ja, mhm. ja ähm, wie fangen wir den an? Also, wir, also, mit der Google.io einsteigen vielleicht oder so, oder? Da hätten wir ein bisschen was zum Verzögern, glaube ich. Hast du das im Detail angefangen? Ja, genau. Ja, genau.
1: Im Detail weiß ich nicht, was also ich haben
0: wir es <lacht> einmal. Man kriegt halt, halt nicht, so news ja Bitte? Man kriegt halt die ganzen News dann so da rein, auch in die verschiedenen, was außer Ja, und die genau. Keynote ist auch recht ähm, ja, gut eigentlich mittlerweile, gell? so Apple-Keynote. Ja,
1: ja, genau, das, das ist mir auch aufgefallen. So wie es gestaltet ist und wie sie es präsentieren und so, ist das eigentlich schon ziemlich im Grunde so wie. Wie bei Apple halt mit dem Unterschied, dass sie quasi ein ja Live-Publikum halt auch haben.
0: Ja, wobei... Was ja ja jetzt bei Apple nicht mehr so war in der letzten Zeit. Ja, schon. Also sie Aber haben wahrscheinlich so diese kleinen diese Gruppen von geladenen, äh, ein paar so Presse-Leute laden sie jetzt zur Keynote schon wieder ein. Das haben sie ja letztes Jahr okay. schon gemacht, die dann quasi in den Apple-Campus kämen äh, Und da haben sie heuer auch wieder Gruppen von Leuten halt sozusagen durten dann, ja? die ja. was dann quasi ja. in, der, in der Loop halt sind sozusagen, ja genau.
1: Mhm. Also die ganze Keynote habe ich mir nicht angeschaut. Ich habe mir von The Verge diesen, diese 16 Minuten Zusammenfassung mhm. von der eröffnungs auch angeschaut, weil ich glaube, die eröffnungs hat ja auch so eine Stunde oder was, oder ein bisschen über eine Stunde dauert. Ja. Genau, das habe ich mir mal angeschaut und das habe ich jetzt gerade in, uh, in die Show-Notes einmal und es gibt halt dann ja auch bei denen quasi auch so ein Developer-Keynote.
2: Mhm.
1: Uh, da gibt habe jetzt, hab jetzt keinen kein Shortcut gefunden, keine Zusammenfassung gefunden, aber äh, durch das, dass sie auch alles äh, mit Kapitelmarken eigentlich im YouTube äh, drinnen haben, mhm. kann man sie da einfach ein bisschen durchklicken. Ja. Ja, ja. Ist jetzt eigentlich nicht so krass mit Developer-Themen, sondern in Wirklichkeit ist es eigentlich auch, glaube ich, ja, ich nicht, halt ein bisschen tiefer als wie die, die
0: normale Keynote. Mhm. Ich habe die ganze aber, normale Keynote jetzt auch noch mal eingelinkt. Ja.
1: Ja, genau. Ja, mh. mhm.
0: Die dauert zwei Stunden. <lacht>
1: ja. Ah, zwei Stunden
0: dauert es, ja, okay. Ja. Also nur ja. <lacht> Aber sie machen es recht schön, wie du sagst, mit Kapitelmarken und so. Ich habe dort da nur ähm, zwei, drei äh, Kapitel reingeschaut ein bisschen. Und dann können wir mal ein bisschen drüber quatschen, was uns so äh, bleiben ist, ja. Hm? Genau.
1: Ja, also im Grunde, was ist hängen geblieben, sie bauen halt überall AI. <lacht>
0: Wie zu erwarten. <lacht> Wie zu erwarten. Wird das also ein Riesenthema sein? ja. Ist, ist ein Riesenthema bei einer. Mhm. Ähm, Bart ich mein, was, was Berner eigentlich sozusagen ist.
1: Bard. Genau, also ja. nicht, nicht der Bart Mit der Bart Simpsons. Simpsons. Ja, mit <lacht> Sondern mit D. Mhm. Genau. Mhm. Und ja, ich meine, das war, glaube ich, eher bei der Keynote das, was ähm, gleich mal mehr oder weniger halt am Anfang kommen ist. Äh, AI ist wichtig und bla bla bla, sie verwenden eh schon AI, aber sie erweitern es halt äh, und bauen es halt im Grunde so ähnlich, wie es halt auch Microsoft äh, mit den ganzen Office-Produkten und so weiter äh, halt auch angekündigt hat, bauen, baut halt Google auch diese AI-Geschichte ähm, mit Bart. Oder was auch immer da dahinter steht, äh, halt auch in ihre Produkte ein. Ähm, Das ja im Grunde halt in alles. Ja. Also sie haben hergezeigt, Google Mail, ähm, wo du quasi dann äh, so über ein Prompt halt sagen kannst, okay, äh, was magst du jetzt gar mal in dieser Mail antworten? Sie haben da quasi so eine so Flugstornierung als Beispiel gehabt, äh, wo es irgendwie so eine Mail kommt, ist so, oh, der Flug ist quasi storniert worden oder irgendwie so, magst du sozusagen jetzt ein, eine Gutschrift haben oder halt eine totale, also oder halt eine Rückerstattung.
2: Mhm.
1: Und sie haben halt dann unten, wo anscheinend dann irgendwo so ein Prompt bei Google Mail dazu kommt, ähm, halt dann schreiben bla bla bla, weiß ich nicht, äh, schreibt mir eine Antwort, äh, sozusagen, dass die Rückerstattung mag, ja, und dann kommt halt quasi so eine vorgefertigte Mail. Antwort-Mail schauen. Mm-hmm. Das haben sie her hergezeigt. Genau. Da Und halt überall anders. Also in, in ich glaube, Google Sheets habe ich nur ein Beispiel gesehen, wo es quasi auch über so ein Prompt ähm, sagen kann, okay, was magst du mit deinem Google Sheet machen? Mm-hmm. Ja, da haben sie irgendwie von so einem was war das Ja, Dogwalk. Also das ist von yeah. so ein Hundesitter, der yeah. irgendwie das dann einplanen muss, wann genau. er mit welchem Hund wo geht und bla bla. Mhm. Ähm, genau, wo halt dann quasi ein Excel-Sheet oder ein Google-Sheet halt generiert wurde. Ja. Also ja.
0: ich habe mir, den, das war der einzige Teil, den ich immer so richtig angeschaut habe, den, den, das Kapitel eben äh, Workspace, ähm, weil ich mir gedacht habe, das ist spannend, was quasi weil wir in der Firma jetzt auch eben immer mehr und mehr Google-Sheets und Docs und Zeug nutzen halt, ja. Um, und da haben sie gesagt, was man im Docs, im Sheets und im den, wie heißt es, ein Präsentationsding in der Google. Ösla, äh, nicht, Slides. Slides. Hast
1: du das nicht? Was Google Press Irgendwie so, oder? ja.
0: Was da drinnen hat jetzt quasi mit AI möglich ist dann. Ja, das habe ich mir so ein bisschen angeschaut. Google Slides hast ja. Mhm. Slides, äh, genau. Und ähm, da haben sie eben bei den Docs, haben sie gezeigt, wie man quasi so eine Job-Ausschreibung oder was quasi machen kann für einen senior ah, genau, ein Text- ja, designer genau. Und dann hast du gleich schon mal die Summary, die Responsibilities, die Anforderungen, bla bla bla. Ja. Äh, genau. Und dann kannst du es mhm. halt noch anpassen und adaptieren. Genau. Ja. Und bei den Slides haben sie halt quasi auch so eine Präsentation zum, glaube ich, 50er oder 60er von der Mom oder irgendwie so und, oder zum Hochzeitstag von den Eltern, äh, wo es dann auch ein bisschen zurückkommt mit Image-Generierung, dass man halt in die Slides quasi Images eine generiert. Ähm, ganz geil auch mit Umschalten zwischen Drawings und Fotorealistik und was weiß ich, ja? mhm. ähm, wo man halt so Vorschläge kriegt und die dann in die Slides aufnehmen kann, gleich. Ja? Das ist schon ja. ganz geil. Heißt sie, ja? Mhm. ja, ja.
1: ja. Ich weiß nicht, ob sie das in der Keynote haben, das haben wir, glaube ich, dann, weiß ich nicht, aber sie wollen es ja quasi auch, aber ich glaube, Details so richtig hat man da nicht erfahren, sie wollen es ja, glaube ich, auch in Google Web Search quasi einbauen, mhm. da irgendwie, aber da habe ich nur, weiß ich nicht, da habe ich auf, nachher dann einmal so ein bisschen googelt, was die jetzt eigentlich genau vorhaben und sie wollen nicht irgendwie die Suchergebnisse damit aufbessern, weiß ich nicht, ja, wie das dann im, im Detail da bei der Google Suche dann ausschaut. Aber auf jeden Fall in diese ganzen, in ehrenere Office-Produkte, sage ich mal, plus Mail und so weiter, kommt das halt jetzt eine ja, überall. Mhm. Genau. Und in der developer kino hat man halt dann auch gesehen. Also, ja das war mit die ganze EI-Geschichte, oder? Also ja, ja. Sie, ja, und sie, ja, was weiß ich, was da neues gemacht haben. Also sie haben ja, musst du sagen, in Google-Fotos und so haben, sind sie eigentlich schon relativ gut immer gewesen mit einer äh, AI für Gesichtserkennung und so. Also mhm. da haben wir im Podcast ja auch schon mal ein paar Mal drüber geredet. Also das ist echt krass, wie gut, das der Personen erkennt und jetzt nicht nur so auf wirklich Porträtfotos, wo du da denken kannst, ja, okay, irgendwie, eh leicht, ja, sondern halt wirklich ja teilweise Personen erkennt, die dann zu irgendwelchen Anlässen halt auch verkleidet sind oder irgendeinen Hurt auf haben oder was sie. <lacht> ja. Also echt krass. Genau. Und, das, und auch mit einem ähm, Magic Eraser, wie das halt früher Kasten hat, ähm, wo du halt wirklich ähm, Teile vom Bild sozusagen über die AI ähm, wegretuschieren kannst oder verbessern kannst. Mhm. Aus dem machen sie jetzt hat halt so einen Magic Editor, der da jetzt quasi auch wirklich, ähm, da haben sie so ein Beispiel gehabt mit, einer, mit einem Kind, was auf einer Parkbank sitzt, ja. Und dieses Kind auf der Parkbank war halt eher so nur ein Drittel oben. Mhm. Ja, also das Kind was schaut ganz oben, aber halt so ein bisschen so nach noch links kutscht quasi im Bild und nicht mittig und haben sie halt gesagt, dass das quasi halt dann einfach verschieben kannst in die und quasi den Teil, der da auf der linken Seite dann gefällt hat, haben sie halt einfach über Ei dazugerechnet zum Bild. <lacht> Vom von, von der Parkbank. Ja, von der ja. Parkbank. Die haben sie halt okay. quasi einfach da halt so verlängert und dahinter war nur so, glaube ich, so Geländer, weil das auf irgendeinem Balkon war oder was weiß ich. Ja, also die werken halt da voll. Ja. Also, ja. also auch in die Richtung... Also, eigentlich in alle anderen Produkte spielt das eine, aber hat, glaube ich, muss man wahrscheinlich fairerweise halt auch schon sagen, bisher, also es ist nicht neu für sie. Ja. <lacht> ja. <lacht> also die haben halt einfach durch diese Größe und auch durch, ja, die haben halt einfach auch den Niet gehabt, dass sie in die Richtung gingen, glaube ich, auch, mhm. schon in der Vergangenheit. Mhm. Ja, genau. Ich meine, was sie in der Keynote halt nur dabei gehabt haben,
0: waren auch die Hardware-Ankündigungen, gell? Ja. Uh, wollte ich mir gerade sagen, ein bisschen Richtung Android und so, haben um sie so ein bisschen was sagt natürlich auch. Ja. Genau. Also einerseits haben's Android System, oder? Und
1: dann auch die Weiche. Haben sie eigentlich bei Android 14, ist das dann, haben sie da eigentlich so arg viel hergezeigt? Weil da bin ich so ein bisschen drüber. Habe ich mir nicht,
0: nicht geschaut, muss ich ehrlich sagen. Ich bin so weit nicht ah, in der weil gekommen. In die weil so
1: richtig ist mir vorkommen, so also richtige... Mega-Features, weiß ich nicht, ist mir jetzt irgendwie nichts untergekommen. Ja, ja. Was <lacht> halt durch die neuen Geräte natürlich haben, sie müssen halt ja, viel mehr wieder halt in Richtung äh, Tablet-Unterstützung und so weiter halt dann gehen.
0: Da haben sie irgendwie geschrieben, sie haben irgendwie alle eine, eine Redesign, also eine Apps Redesign quasi, und f- also über 50 Google-Apps quasi neu und designt und verbessert. Genau. Ja, ja
1: ähm. weil, weil man muss ja sagen, also von muss man vielleicht, Erst über die hardware und reden, weil sie halt quasi mhm. zwei oder eigentlich drei Geräte vorgestellt haben. Das eine, wo halt das Pixel 7A, die haben ja quasi immer dieses System, das so ein halbes Jahr, nachdem das, das einer äh, wie sagt man, einer, einer flagship, einer flagship quasi, genau, ja. einer Flagship halt released ist, machen sie halt quasi nur so eine Sparschiene mhm. vom Flagship, ja, wo sie irgendwie so halt nicht gar so geil ist von Display und so, aber im Grunde auch voll unterstützt wird von den Features und das ist heute halt jetzt das 7a. Mhm. Genau. Ähm, dann haben sie eben das Google Pixel Fold vorgestellt. Das ist quasi ein neues Flagship von einer, ähm, wo es halt ja, ja, so im Grunde wie beim Samsung Fold, Galaxy Fold, <lacht> ja. ähm, halt falten kannst. Mhm. Ein Gerät, was halt, glaube ich, im zuglaubten Zustand hat es irgendwie 6, irgendwas zu und dann noch 7,
0: irgendwas so in die Richtung. Mhm. Da ähm, gibt es ja von Microsoft auch, da haben wir jetzt gerade mal gehört, dass das ziemlich eigentlich äh, negiert wird oder quasi halt nicht wirklich betreut wird. so quasi Das ist irgendwie eingeschlafen, aber Microsoft, die kümmern sich nicht wirklich um das Ding. Gell? Bin gespannt, ja. ich habe jetzt so echt selten bis jetzt gesehen mit so einem Fold. Kennst du oder wenn der was ja. sowas hat? Nein, Irgendein Samsung, nein, irgendwas, nein, 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 habe ich nicht gesehen.
1: Nein, die Fold nicht, nein. Ich bin die spannend, sind halt, ist ja, hm. ja. Ich meine, ich habe mir schon ein paar Mal angeschaut, so mhm. in die Elektronikgeschäfte. Ach, schon, okay, <lacht> okay ja. Aber, mhm. äh, ja. Also immer die ersten Fold musste er ja sagen, die haben ja heute halt wirklich, was der die Probleme gehabt, dass einfach da die Display-Technologie ja, ja. ausgreift war. Ja. Also in dem Sinne, dass dort halt kaputt worden ist, noch warten ja, nicht, wie viel. Da mal auf und zu Über das, glaube ich, ist, ich glaube mittlerweile gibt es ja schon, jetzt muss ich mal schauen, das Fold 4, ist ja das jetzt mittlerweile schon was gibt, glaube ich. Mhm. Also vom Samsung jetzt. Ich glaube schon, das ist schon die vierte Version mittlerweile. Und ich glaube, so von der Haltbarkeit, glaube ich, Passt das jetzt im im Großen und Ganzen? Mhm. Es sind halt wirkliche Premium-Geräte. Also da, da zahlst du wirklich, Ja. Man Samsung kriegst du es vielleicht schon günstiger, weil die vorher ja immer trotzdem relativ stark, aber ja, da bist du halt bei, bei sage ich 1.500 Euro, wenn du es günstig kriegst. Wir haben da. schon
0: ein bisschen gelacht da im Troll-Café, wenn wir darüber geredet haben, weil quasi zahlst du halt irgendwie so viel wie jetzt so zwei Handys, weil es halt irgendwie zwei Handys zusammengefalten sind in Ordnung. <lacht> ja, ja, es ist voll für so ein Gerät, was für uns zahlst du normal. Ja. Also ja. 1.000, ich glaube das Pixel über 1.800 oder so irgendwas, oder?
1: Uh, ja, also in, in Deutschland kostet es dann 1.900 Okay, 1.900 sogar, ja, Wahnsinn. Genau, aber dafür kriegst du die Uhr dazu, gratis. <lacht> okay. <lacht> die auch nicht ganz die besten Bewertungen hat, muss man sagen. Okay. Diese Pixelwatch, diese, ja, weiß ja, ich nicht, oh, auch die Die gibt es jetzt auch schon eine Zeile, ja, genau. Mm-hmm, mm-hmm. genau. Die ist ja auch ganz komisch, Was ist das? sie haben ja Fitbit gekauft, Google, eh äh, schon vor einiger Zeit. Und das ist ja im Grunde sowas wie ein Fitbit eigentlich, nur halt auf, mit Google Pixel und so. Ja, genau, ja. Und das ist ja ganz schräg, glaube ich, wie war denn das, die Premium-Sport-Features oder, oder so Advanced-Tracking, du musst aber schauen, nur mehr Fitbit-Abo zahlen, okay. irgendwie äh, ein bisschen, mhm. und auch von der Hardware jetzt nicht das Geilste und relativ weit schauen, so in die Richtung, was ich mir nur erinnern kann, wie erste rauskommen ist, hat nicht die beste, Ding
0: Genau. Aha. Ja, Aber Fitbit ist, haben sie die irgendwie zusammen da quasi mit Google, mit Pixel und so oder was? Oder ist das, hat Fitbit ist schon eine eigene Marke und Firma und also, mhm. oder? Oder haben die gekauft mhm. worden? Geben oh. tut sich schon, ja. Okay. Aber ich glaube, dass die Fokus. Ah, ja, bei Google in January ja. 2021, ja? Genau. Okay, die kennen mittlerweile ich, Google. Mhm. So. Mhm.
1: Genau. Und das, diese Google Pixel- Geschichte, das ist schon eigentlich ein also das ist jetzt nicht einfach irgendwie so ein regebrandetes Fitbit mhm. <lacht> Variable. Das ist schon was Neues, aber es werden sie
0: mit der Fitbit-Light quasi gemacht haben. Okay. Naja, mhm. mir ja doch, dass das Schräg ist, dass da Fitbit jetzt, aber okay, ich habe jetzt den Link reinballert, der komplizten Fitbit physician.
1: Genau, jetzt finde ich es echt du nicht, hast du nicht Pixel Watch auch doch da. Das ist ja, oh Gott, da gibt es ja, also ich verstehe nicht, Österreich ist ja da wirklich bei diesen ganzen Google-Produkten, das kannst du ja eigentlich vergessen.
0: Ja, wird auch ein bisschen, äh, ja. Das ist ja, ist ja noch komplett egal. Ja, gibt es quasi gar nicht auf der Karten sozusagen für sie, ja? <lacht> ja. genau, nein, wirklich, das ist echt arg. Ja, sind wir klar. <lacht> ja, Dabei weiß ich nicht, nicht, was da so schwierig Keine war eigentlich, an, weil, da, ja, tut einem ja ist einfach nein, wahrscheinlich. Ich verstehe es auch nicht, was dafür.
1: Uh, Dings dahinter
0: ist. Mhm. Ja. Aber das geht mir bei Ob, den pixel von uns auch schon immer so, dass diese das ist, wenn ich mal mhm. Kollege so etwas haben will, dass ich da immer umscheißen ja, muss, das ist irgendwie. Haben wir hatte. eh schon mal
1: geredet, die waren ja eigentlich von der Hardware und so und von den Kameras eigentlich voll interessant. Ja. Und ja, ich sage ja. mal, wenn du jetzt in dem Google-System halt eigentlich auch schon bist, ja, mhm. weiß nicht, du hast den Google-Mail-Account, du hast den Kalender drin ja. Und, und ja, du, dir taugt das, ja. mhm. dann waren das super, aber nur du hast halt, halt auch keine Unterstützung von den Provider zum Beispiel bei uns. Ne? Ja. Ja. Also, wenn ich wi also ich habe jetzt zum Beispiel beim iPhone Wi-Fi Calling, ja. was für mich ein super wichtiges Feature ist, weil ich daheim schlechten Empfang habe. Mhm. Ja. Äh, das hast du dann nicht einfach, ja. 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 weil ja, geht zwar trotz LTE und so weiter, geht aber so Features, ja, bist du halt dann draußen. Und ich weiß nicht, wie das dann auch vom äh, Support und so weiter ist. Das musst du dann wahrscheinlich nach Deutschland schicken, ja? Genau, ja. wenn da irgendwas einmal ist. Also, ja, das na, ja, ist ein bisschen auf auf halt, Das ja. ist echt schade eigentlich. Ja. ja. Ja, genau. Äh, wieder zurück. Ja, genau, dieses Google Pixel Fold haben es gemacht. Ich meine, es ist interessant, weil im Grunde die jetzt in Europa eigentlich erst die Zweiten sind. Oder? na Den gibt es, glaube ich, auch noch. Ein paar so China-Handys. Aber da bin ich mir nicht so sicher, was da immer nach Europa kommt und was nicht. Von genau, Herstellern, da die erst Fold haben. Ja, genau. Ich glaube, Oppo hat ja Folds und Huawei, glaube ich, auch glaub, ja, und so. Mhm, mh. Aber da gibt es ja viel bei uns gar nicht zum Kaufen. In Europa, genau. Okay. Aber so ist es interessant, dass Google jetzt auf das setzt. Denke ich, ja, ja. Ja, ja. Also es muss schon generell, glaube ich, auch in der Branche, ja,
0: wahrscheinlich auch in die Richtung hike Ja, mhm. hm. ja ich bin echt gespannt, wie sie das... Ich meine, bei Apple gibt es ja immer wieder die Gerüchte, dass mit dem Experimentieren und so, nur die sind halt einfach da weil wir halt komplett anders, die geben halt sowas wirklich erst sie wenn es hundertprozentig äh, passt, sozusagen also für sie ja. Und genau. Google und Samsung sind halt da vielleicht auch die probieren es halt einmal, ja. Hm. Genau, genau.
1: Das, das Fold ist jetzt auch von den Specs, glaube ich, was ich jetzt auf die Gache gesehen habe, nicht einmal so schlecht, also es ist ziemlich dünn, also das dünnste fold eigentlich eigentlich, also, ja. das Galaxy ist dicker. Und ja, muss man jetzt mal abwarten, die richtigen Hands-on-Reviews, ähm, was da halt rauskommt, ja. Mhm. Aber es ist halt wirklich für <lacht> ja, musst du leisten können, ja. ja. Also darum 2000 Euro, dass du da um 2000 Euro das kaufst. <lacht> genau, und neben den haben sie halt auch nur ein Tablet vorgestellt. Ja. Äh, wie haben die überhaupt kasten Pixel Tablet. Pixel Tablet, oder? Ja.
0: Ja. Mhm. Das habe ich ganz witzig gefunden. Die haben da, ich meine, das ist eigentlich auch wieder was Witziges, das könnte man mir durchaus vorstellen, dass das Apple dann auch macht in der Art. Die haben ja das mit so einem. Dock quasi gibt es das. Ich weiß nicht, ist das fix dabei? Ja,
1: äh, ja das habe ich auch jetzt erst zuerst gehabt, haben wir es noch vor einem Podcast da geschaut vom MKPHD. Mhm. Ähm, so ein erstes Hands-on. Okay. Und ja, genau, das ist in der Box quasi, so ein Dock. Und
0: A- das mhm. äh, Dock hat ja quasi so einen Lautsprecher eingebaut und du hast quasi dann direkt, wenn du es in die Dock geht, gibt es so eine Art ähm, ja, Lautsprecher-Speaker-Station halt auch mit Tablet-Bedienung, was eigentlich genau, auch ganz ja. geil ist, ja. Uh, dass du jetzt so quasi, weil es kostet uh, 4,99 quasi, ja mit inklusiv den Dock jetzt, ja. Und im Endeffekt, uh, wenn das Qualitativ vom Sound halt nicht schlecht ist, hast du eigentlich ein HomePod quasi auch in Ordnung, also sozusagen, wenn du das Ding da hinhängst, halt. Ja, genau. Ja, ja voll. Mhm. Voll. Ähm, so, ja. Ähm, genau. Schaut eigentlich ganz cool aus, ja. Ich mein, ja. das habe ich mir in der Präsentation noch gar nicht gesehen. das Ding. Okay, also ja, Chromecast Build-In, Er ja, kostet natürlich ja auch hincasten und alles. Ja. Mhm. Äh, genau. Ich weiß nicht, ob du es dann auch so bedienen kannst, dass du das quasi ansprichst, wie jetzt mit, wie sagen die bei dem, hey Google? Nein.
1: Mhm. Doch, doch, ich glaube schon, hey Google. Mhm. Okay, hey Google. Ja, es ist nicht so, also es gibt ja schon diese, äh, boah, wie heißen denn die bei denen? Es gibt ja schon diese Chromecasts mit Monitor. Okay. Gibt es ja auch
0: schon zum Azure
1: Zell. Äh, mal, mal schauen, Google Store. Wie heißen die? Ich glaube, die gibt es nämlich auch sogar bei uns zum Kaufen, oder? Die
0: sind diese kleinen, äh, aber sowieso Amazon Echo so kleine ausschauen, oder? Ja, genau. So Puck, so. Und die eh wieder, wieder, wieder Echo, genau. Ah, mal Smart Home-Zubehör. Smart Home Zubehör.
1: Ah, smarte Displays. Ah, es gibt schon und. so
0: große Nest Audio und Nest Mini. Nest, ah ja, das heißt wieder Nest. Ja, Play. aber das haben sie ja kaufen, ist Nest, gell? Mhm. Nest Hub gibt's, genau.
2: Mhm.
1: Und der schaut eh fast im Grunde so aus, ja. Ja.
0: Mhm. Genau. Nur, das es halt nicht so teuer sind. Und die listen sie jetzt auch über... <lacht> okay, Nest Hub, zweite Generation. Ach so, der schaut eigentlich aus, wie das Tablet, kurz sagen, ja.
1: Ja, eigentlich schon, ja. ja. Nur der
0: kann halt wirklich nur die paar Apps ja machen. ja Aber schaut sehr ähnlich aus mit dem mhm. äh, Doc hinterbei, gell? Mhm. Genau,
1: 100 Euro schreibt mir nicht. Also in Deutschland. Mhm. okay das ist eigentlich krass, so ich nicht gesehen, ja. Ja, mhm. das ist halt, wenn dann in dem google ökosystem also drin bist, du sicher eine schlecht wenn es da der YouTube-Music und alles mögliche hast.
0: Mhm. Vielleicht der Nest-Kamera draußen. Das Ding, das Nest, sicher jetzt gerade, ist es immer schon so gewesen, dass da so eine Mesh-WLAN-Serie auch gibt, quasi? Ja, ja, das die ist schon ziemlich lang. Aha. Ja. Aber wir haben die Ankosten, was wir beim ATP immer beworben haben, das war aber nicht Nestzeug, das war also, da gibt es so ein Mesh-Netzzeug, was die immer als Sponsor gehabt haben, oder? Mhm. Die haben ah, wieder anders. Eero, glaube ich, ah, Euro, ja. glaube ich das so haben die Kosten, oder? Genau, ja, ja aber die ja, sind ja. so ähnlich. Ja. Mhm. Ah, ja. Mhm. Okay.
1: Genau, so der Tablet, glaube ich, an sich, der MKB jetzt. Die hat gesagt, jetzt von der von die Specs ist es halt so medium einfach, ja. ja. Also, was der 11 Zoll äh, LCD-Display, mhm. was nicht so f- was hat er gesagt, Na, nicht Full HD, schau ein bisschen mehr Auflösung, aber ja, so eigentlich so äh, Medien-Consumption-Device. Äh, mhm. mhm. Ja, genau, gut, aber um ich ja,
0: dafür ja. Mhm.
1: Ja, das Witzige ist, du kannst da quasi diesen Dock, ähm, kannst du separat halt äh, nur zusätzliche weitere Docks halt kaufen. Mhm. Und da, der Dock an sich kostet 130.
0: Ah, okay. Das heißt, das wäre unter 300 eigentlich. Genau, genau. Äh, nein, unter 400. Ja. So was 370, 375. Ich
1: weiß es nicht, wie viel das in Amerika kostet. Ja, 499, da das Leid quasi in der Präsentation stehen. Mhm. Okay, ja. ich habe nicht geschaut, wie viel kostet das in in Deutschland eigentlich.
0: Bieten Sie es tut da schon an?
1: 679. Tablets.
0: Ja. Ah ja, 679, okay, das dann schon ein bisschen mehr ja. Mhm. Witzig.
1: Ja, genau. Und Aber jetzt auf das Android äh, zurückzukommen, das heißt, Sie kriegen jetzt quasi mit dem Fold und mit dem Tablet auch in eher eine eher eigene Produktlinie. Ähm, ja, heute halt wieder die Anforderung ein, dass halt die Apps auch auf diesen Device-Größen halt funktionieren müssen und mhm. halt nicht nur auf die Device-Größen funktionieren müssen, sondern auch auf so Späßen wie äh, Split-Screen und so weiter. Was der, wo du da dann auch gleich wieder in dieses Thema kommst, was ja dann auch vor Jahren dann bei iOS äh, schlagend worden ist, Richtung Drag-and-Drop und so Geschichten unterstützen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt keinen Überblick mehr in Android, wie viel das da eigentlich schon da war. Ja. Aber so von den Reviews, die zum Beispiel von Mr. Mobile und so gesehen habe, der ja, der fährt ja voll ab auf diese ganzen äh, faltbaren Geräte mhm. <lacht> und der sagt halt immer, ja, so, so geil und so schade und da, 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 weil halt viel, ähm, ja, Viele Apps halt dann zum Beispiel halt irgendeine bestimmte Screen Orientation halt in Forcen, was weißt da du? mm-hmm. und die quasi fix auf das programmiert sind.
0: Ja, ja, und dann musst und dann du es musst quasi du, ja, so halten eigentlich oder dann hast du es genau. nur quasi von einer Seite oder ja.
1: Genau, mm-hmm. und dann gibt es schon wieder eigene Apps, die da irgendwie, weiß ich nicht, zaubern, <lacht> wo es da die wieder gerade birgen kannst und was da dabei. Aber das ist natürlich dann scheiße, ja? Also ja. wenn es. T- du ja im aufklappten Modus quasi dann unterwegs bist sozusagen und das ein Tablet benutzt. Mhm. Und dann kommen halt Apps und die, die machen da das halt dann im Hochformat auf, ja. Ja, ja. so dass du eigentlich de, die Gerät wieder dran musst.
0: Das ist dann mühsam, ja. Genau, mhm.
1: genau. Aha, und das werden ja, jetzt in eine App zumindest... Genau, ja. genau. Mhm. Da kommen glaube ich auch diese 50 Apps ins Spiel. <lacht> das werden sie in, bei eher Apps jetzt einmal halbwegs kratzung haben. Mhm. Beziehungsweise glaube ich bei, was hat er gesagt, Google Sheets oder irgendwie so, hat er es einmal ausprobiert, Mr. Mobile habe ich gesehen und, und Gmail und so hat glaube ich auch funktioniert, ja. Mhm.
0: Das war ja bei die <lacht> Google Apps auch klarerweise natürlich auf iOS lang so deppert, dass die eben diese iPad-Split-Screens sozusagen unterstützt haben, weißt du? Mhm. Also da hat ewig gedauert, bis du quasi mal zum Beispiel Google Docs parallel zum Browser oder irgendwas aus China. Oder dass du dass, dass, dass irgendwie so da mit Drag Drop irgendwas umziehen kannst in das eine. Oder dass du Mail auf der einen Seite hast und rechts Twitter oder sowas. Das, 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 das ist ewig lang nicht gegangen. Ja. 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 Äh, mittlerweile geht es zum Glück, aber das, ja. Bei deinen mhm. eigenen äh, Android-Sachen dann du natürlich ein bisschen schneller. Dann. <lacht> oh, <lacht> <lacht> genau, also ja, also <lacht> ich,
1: ich, ich habe da schon ewig nichts mehr gemacht. ja. Mhm. Also ich, ich höre immer noch, äh, ja, was Android-Chatback-Library und das haben wir da erbaut, den Chatback und dort und da. Und mhm. ja, keine Ahnung, wie, wie, wie cool oder nicht cool dass das jetzt mittlerweile schon ist mhm. und wie, wie easy dass das jetzt da so Features Kriegst du ja, ist das jetzt nur XML-Flag, was ich irgendwo auftrage, in irgendeiner Konfiguration? Wer besteht die ja, App? Wer besteht die App? Genau, oder ist das, weiß ich nicht, mhm. mehr Aufwand? Mhm. Ja, aber im Grunde haben die halt eigentlich auch das gleiche Problem wie die, die apple Leit genau. Ja. ja, und das war, glaube ich, auch nur
0: Teil von der kino themen oder? Genau, ja. Also, ich habe jetzt da die Kino so, so durchgegangen, aber die Kapitel her. Da haben sie wirklich zum Schluss dann noch das Fold vorgestellt ja, und vorher noch das Tablet und das 7a. Ja. Und ein bisschen vorher bei Android gekriegt halt Ecosystem und Android Expression. Okay, dann so über Emojis und so Zeit getrennt, ja. ja. bitte, das habe ich auch lächerlich
1: gefunden. Irgendwie da haben sie irgend, was waren das, so Hintergründe oder ja, ja, sowas. Genau, ja. Kannst du da jetzt zusammenklicken oder auch was das so, Hintergründe kannst du erstellen von äh, irgendwelchen Porträtfotos und sie machen halt dann einen 3D-Effekt drauf mit RR <laughs> mit a genau, genau. Ja. Und wirken halt da, aber ja. ja ich meine, ist natürlich gedacht, gedacht, für uh, das ist halt uh, dünnes ha? Thema. <lacht> weil, weil wenn du das schon her in, in der Keynote. In der Hauptkeynote.
0: Okay. <lacht> ja, wobei, das ist natürlich schon ein Thema, was jetzt für viele Normale-Nutzer quasi, die jetzt nicht so nerdig sind oder so, die wollen sich das Device halt voll customizen und so stylen und ja. keiner mehr von den Widgets und den ganzen Tag, was sie auf iOS tut. Ähm, ja, da ist nicht das sicherlich ein Ding, wenn, was das, ja, ganz cool ist. Wenn Google Pixel Fold.
1: Uh, Habe ich auch Feature nicht gefunden, das dürfte quasi die, die gleiche Gruppe von Leuten uh, amüsieren. <lacht> uh, da haben sie quasi so ein Hintergrundbild, wo halt Flügel oben sind mhm. und da haben sie halt gesagt, uh, dass sie quasi einen Sensor haben, der erkennt halt in welchem Winkel, das sozusagen ähm, ja, die beiden Displays aufklappt sind. Mhm. Und je nachdem gingen halt auch die Flügel vom Hintergrundbild äh, auseinander oder zu. Klar. <lacht> ja. ja, witzig.
0: Jetzt <lacht> ist subtle thing, but it makes the device. Ja, das sehe ich gerade. Ja. Genau. <lacht> ja, mhm. also
1: gerade, wenn das, glaube ich, wer vorhat, ja, dieses Device zu kaufen, müsste man sich, glaube ich, jetzt eben gerade in Österreich schau vielleicht einmal wegen wenig abwarten und nur informieren, wie denn das dann ist, wenn das Display halt dann zum Beispiel tone so lang halt, mm-hmm. Bei so Sachen bin ich mir nicht ganz sicher. Ja. Sie haben wieder so IP irgendwas, Water Resistance halt dabei. Ja. Aber zum Beispiel nichts gegen Dust Resistance oder so. Mhm. Mm-hmm. Ja, weil das ja. war ja
0: bei einer von den Arten mal ein Problem, dass dann in diesen Fold-Bereich da dann quasi ein Dreck reinkommen ist oder sowas Ja, auch, genau. Ja, ja. Genau, mhm. also
1: ich weiß nicht, wie gut, dass das jetzt technisch schon da bei, beim Fold, haben sie da halt auch voll gewerkt, was ich mir gesehen habe auf YouTube mit, was weiß ich, dann irgendwelche so ja mechanischen Teile halt nur einbaut, die dann auch irgendwie in Schmutz irgendwie wegschieben oder so. ja Wenn <lacht> man da kommt halt was einher, wenn du da jetzt das Telefon ständig eingesteckt hast und so, mhm. das ist halt über die Jahre, das das da rein, halt ja. der Träg überall einher. Ja.
0: Mhm. Staubpartikeln. Also auf Also Da Ebenen, ist halt ja. die
1: Frage und da bin ich mir halt dann bis gerade so solche Geräte halt dann nicht sicher, wie wenn du das um 2000 Euro kaufst, magst du das wahrscheinlich doch auch wegen länger verwenden hm. und da muss, muss man sich glaube ich eben dann gut informieren, ja, wie das dann ausschaut mit der Garantie und ja. kann man diese in Österreich dann irgendwie irgendwem wieder zurückschicken zum Support hm. und so hat man einen Support überhaupt? Ja, ja. Würde ich mal schauen.
0: Mhm. Jo, ja, genau. Jo. Ja, ja. Okay, und aus Developer-Seiten haben um so, Sie natürlich, da hauptsächlich schon über Android-Development dann, oder? In der Developer-Keynote.
1: Also in der Developer-Keynote, ja. War auch, also was der haben Sie ja genauso ähnere Sparten halt dann wieder. Was halt da halt auch wieder ein Hauptthema war, war halt auch wieder AI.
0: Ach so, okay. Ja. <lacht> Weil
1: es halt quasi AI in diese, auch quasi, wie soll ich sagen, auch in ähnere ähm, Developer-Produkte beziehungsweise auch eine andere Cloud-Produkte halt einbringen. Mhm. Und was sie da zum Beispiel hergezeigt haben, war äh, Android Studio Bot, haben sie das genannt. Mhm. Sie haben ja, was das sie haben ja eine gebrandete äh, Version, oder was heißt, gebrandet, das würde eigentlich sogar quasi ein Fork sein <lacht> oder irgendwie sowas äh, vom IntelliJ. Ja. Und da ähm, bauen sie jetzt quasi so einen ai powered Assistant, coding Assistant halt eingebaut, weil ich habe mir bei diesen ganzen BART-Artikeln ähm, ähm, und so, wenn es du immer liest, ja, da steht halt immer drin, ja, ja, BART, bla, 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 AI und so, kann aber auch 20 plus Programmiersprachen und kann deinen Code debacken und so weiter, ja, mhm. denke wir wollen quasi Code, also hast du, wenn das jetzt irgendwo Prompt ist im Web oder so, ja. wo, wo du wieder Code die packen und da ist mir klar, waren ist eh klar, sie bauen das quasi in ihre Developer-Tools natürlich dann.
0: Ja, da. ja, ja. Aber was haben sie jetzt für Developer-Tools? wenn haben sie Android Studio heute, halt, oder? Ja,
1: nein, nicht hast nur. nur. Sie haben, genau, die haben zum Beispiel äh, dieses, das habe ich vorher auch nicht gekannt. Ähm, sie haben zum Beispiel Q- Google CoLab, heißt das. Aha. Das ist so, ähm, ähm, so ein Online-Programmierding, das ist aber halt für Python.
2: Mhm.
1: Und irgendeiner anders haben Sie auch noch nicht, das ist mir jetzt entfallen. Ja, also sie targeten das jetzt nicht nur rein auf, auf einer uh, IntelliJ, auf einer Android-Entwicklung, sondern sie wollen das quasi auch für andere anderen Cloud-Entwicklungsdienste halt nutzen, mhm, so AI-Features jetzt generell. Aber jetzt beim, beim Android Studio, ähm, ja, haben sie quasi die BART-Integration hergezeigt, wo du halt dann irgendwo ein View hast im IntelliJ, äh, wo es der, ich glaube, er hat das mit so, ah, was ich, ich glaube, er hat es sogar mit Gerätegrößen oder irgendwie so hergezeigt, ja? mhm wo er halt gefragt hat, so hey, äh, da, da da, ich mag die und die Größe unterstützt oder das und das Feature, ich weiß es nicht mehr genau, was da Gang ist, ja. Ähm, wie mache ich das? Und dann listet da halt der Bart auf, quasi, ja, schau her, da im XML musst du das und das eintragen, da da da. Mhm. Und dann hast du aber auch gleich quasi Buttons, wo du sagen kannst, so übernehmen die Änderungen und mhm,
0: so. Man merkt, die sind zu manifest und so steht da,
1: Genau. Oder du kannst, sie haben ja gesagt, das ist halt auch immer Kontext- ähm, ähm, oder wie Kontext-Aware. Also, ja. du kannst dann quasi auch weiterfragen ja, mhm. und sagen: Ja, das ist jetzt nett, aber ich mag ja das und das auch noch machen. Was muss ich stattdessen machen oder so? Weißt du, mhm. also er verliert einen Kontext nicht. Mhm. Mit dem kannst du halt wie mit einem ja, Coding-Buddy halt dann so reden, sag ich mhm. jetzt einmal. Mhm. Was ich, Interessanter gefunden habe, er hat zum Beispiel hergezeigt, dass das quasi jetzt nicht nur, ähm, wie soll man sagen, nicht nur für so äh, reine Fragen, die so irgendwie, daneben, also du kannst zum Beispiel auch, ähm, einfach aus dem Stack Trace, der halt in deinem IntelliJ auftaucht, kopierst halt die Root Cause raus und er sagt dir dann, wie es zu dir kommt. <lacht> ja. Ja. Mhm. Also, der sagt da zum Beispiel, was ich nicht, die Socket Timeout Exception tritt deswegen auf, weil bla 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 bla. Mhm. Hm. Was ich eigentlich ja genial gefunden habe. Ja. <lacht> das ist ja. ja. Der klärt also, halt einfach und so, ja. ja. Genau. Also, ihr habt da gesehen, ihr habt da jetzt einen Link über diese äh, Preview, ist er ja das dann noch? Mhm. Ähm, eine da. Und ja, da sieht man ja, schau jetzt da gerade, da sieht man ja ein paar Beispiele.
0: Genau. In dem äh, Studio-Bot, da, oder? oder Preview genau, in diesem
1: Studio-Bot-Link, beziehungsweise in der Developer-Kino, mm-hmm, das muss mm-hmm. wir dann noch eine
0: haben. Okay. Ja, das Ding ist aber, ich meine, was Preview heißt du und so, aber das BART zum Beispiel ist ja bei uns in Österreich noch nicht verfügbar, gell? Das BART ist
1: in der EU noch nicht verfügbar. In der EU noch nicht, okay, ja. Genau, weil es anscheinend so ist, das habe ich auch irgendwo dann gelesen, dass ja, was da bei der EU stehen ja oder ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwas verabschiedet hat, auf jeden Fall ist eh dieses ganze AI-Thema äh, und in Verbindung halt mit dem Datenschutz mhm. äh, halt da vorher am Tisch ja. und auch anscheinend auch in Amerika kommen da jetzt auch Gesetze raus mhm. und anscheinend wenn es da einmal abwarten, was da jetzt quasi äh, auch von der EU daherkommt. Also von so wo die Italiener gesagt haben, so quasi deswegen, genau. dass sie ist jetzt mal deaktiviert haben quasi. Genau, da haben ja die, genau und da haben sie sie ja dann auch erst aktiviert wieder, wie es halt da den hiesigen Gesetzen quasi dann entsprochen haben. Ja, ja, haben die wo's, Italiener wo's ich, mittlerweile
0: OpenAI wieder freigeschalten? Ich glaube schon, ja. Okay, Aber die haben ein paar Features halt
1: dann einbauen müssen. Mm-hmm, ja. mm-hmm. So, weiß ich nicht, irgendwas auszulöschen und bla bla bla, mm-hmm. keine Ahnung, ja. Aber und so wird das halt dann auch bei, bei, bei Google sein, die werden da jetzt wahrscheinlich abwarten, okay, was sie jetzt wirklich halt dann umsetzen müssen, bevor ah, ja, sie es jetzt li- live schalten und dann muss da, was Gott was, nur einbauen, ja, immer mehr. also das wird einfach wahrscheinlich zeitverzögert, sage ich jetzt mal, erst kommen wir dann bei uns, ja. Handelsblatt. Ich habe Merkel registriert ja. auf Bart Google.com. Ja, <lacht> ja. ja. Immer der Link. natürlich. Aber ja. leider nicht verfügbar. Ja.
0: ja. Also er sagt mir, beim anderen Account natürlich, dass das beim Workplace noch nicht äh, freigeschaltet ist, Early und so, und beim anderen beim privaten Gmail-Account sagt er mir, das ist in Österreich noch nicht verfügbar. Ja. Mhm. Ja, ja schade. Äh, wie ist das mit diesem Studio-Bot und so, Preview, sowas geht das schon? Um, da geht ja, um. gute Frage,
1: ob du das dann schon zulassen ja. überhaupt, ob du das überhaupt bei uns dann auch schon installieren kannst. Ja. Mhm. Das habe ich nicht probiert. Hm.
0: Ja, es ist äh, krass, also das ganze AI-Thema, es wird halt Natürlich haben wir schon ein paar Mal geredet also darüber, über diverse Anwendungsmöglichkeiten und Dinge. Bei mir ist es schon irgendwie täglich, dass ich da Themen habt und wo es mir was bringt und wo es mir was hilft. Mhm. Diverse Podcasts und überall sind halt jetzt Thema Ich finde, ich bin jetzt echt gespannt, ob, wie wir jetzt je beeinflussen wird. Ja. <lacht> uh, oder ob Apple ja. so in typischer Art und Weise quasi so tut, dass wenn es nie was gehört hätte von denen. Ja. <lacht> uh, also, so A-
1: A-Sachen. vielleicht auch wir fahren wir dann auf, auf das Thema gehen, ja. was schon nur geil war: Sie haben uh, also ähm. was ja bei Google immer so krass ist, die kommen halt dann auch mit 100.000 Sachen daher, ja, wo es die eigentlich dann schon wirklich fast nicht mehr auskennst. <lacht> also, was es gibt, ja, Bart und es gibt nur das und das und das, aber auch haben wir nur gemerkt und das war nämlich diese uh, Duet-EI. Für ja. Google Cloud, ja, mhm. wo sie ja quasi dann auch AI in so Google Cloud-Dienste einbauen. Mhm. Und da haben sie zum Beispiel eine Demo gehabt, da hat halt auch gesagt, also das bauen sie auch zum Beispiel bei die App-Sheets und so weiter ein, ja, wo du quasi so irgendwie ganz leichtgewichtige Apps oder halt äh, einfach Bootstrappen kannst mhm. auf Google Cloud. Mhm. Und da hat halt auch gesagt, hey, äh, ich brauche Webseiten, wo ich bla bla bla, das und das darstelle. Und dann hat halt der ai agent ihr die Webseiten gemacht und halt deployed auf Google Cloud.
2: <lacht> ja, klasse,
1: ja. Und so Dienste machen die halt dann, ja. Oder was er sie irgendwelche Go-Functions und dann sagst du halt, ja, keine Ahnung, deploy mal das halt jetzt bitte. Und der deployt halt das halt dann. Mhm.
0: <lacht> das ist ein Schau.
2: Ja klar, weil das ist
0: ja richtig geil, geil, wenn die dann. Es ist ja schon so, dass Google Cloud auch schon mächtig ist, an Services und Zeig, ja. Und wenn du da jetzt also einen Assistenten hast, wie einen ai der sich mit dem auskennt, mit der Domäne auch gut, ja, das ist voll geil. Also, sowas wie, ich kann mir vorstellen, mir geht es jetzt zum Beispiel so, ja, dann schreibst du halt noch eine und tun wir das noch absichern, firewall-technisch, dass nur der Port da frei ist und machen wir noch das VLAN so und so, genau. ja, Und dann Load brauche ich auch noch, der was von da diesen und und tut. Das ist ja, mü- ja mega mühsam auch, das immer zusammenklicken sozusagen in, ja. der, in der Cloud auch. Ja? Und wenn du ja. da, wenn hast so ein, so ein Bot, quasi AI, die was sie mit dem auskennt und der das macht, das ist sicherlich ja. auch eine geile Geschichte.
1: Und sie haben auch in der Developer Kino heute ein bisschen so herzeigt, wie man ihre unterschiedlichen, also die bauen jetzt auch immer mehr so, sage ich mal, ganz, ganz einfach verwendbare äh, APIs über ihren Tensor und was der Teufel was da haben. Mhm. Ja? Mhm. Über die recht basismäßigen Dienste, sage ich mal. wo es halt einfach dann relativ leicht, ich meine, sie sagen das immer im Python her, das dürfte ein Ding sein, bei dieser ganzen AI-Programmierung, dass du das halt über Python machst, Mhm. aber haben sie jetzt so Beispiele wie, also sie schreibt halt, mag halt für ihr Kind eine App machen, die halt am Vogelgesang erkennt, welcher Vogel das ist und dann das Bild von dem Vogel herzagt. <lacht> ja, ja. Ja. Und dann macht die halt quasi mit so einer frei verfügbaren Datenbank, blablabla, bla bla, trainiert so halt ein Modell auf den Klang, dann schiebt du da einfach das MP3 rein, ja. dann sagt das Modell, ja, das ist der und der Vogel. Die Info über den und den Vogel schiebt dann wiederum in so ein Image-Modell rein von, von Google mhm. und die zeigt er dann die, das Bild an. Und das sind halt quasi ja, ein paar Zeilen Python-Code halt. Und du weißt ja halt quasi nichts über neuronale Netze oder was denn. Yeah, ja, ja, ja gar nicht, wie das jetzt überhaupt irgendwie funktioniert. Mm-hmm, ja. mm-hmm. Ähm, aber voll easy zum Verwenden. Ja. Also sie gehen schauen, weil das ist schon, ähm, <lacht> da haben wir halt beim Muttertags-Kaffeekränzchen auch das Thema <lacht> gehabt. Ja. <lacht> bei, bei der, ja. Wie funktioniert denn das da mit dieser künstlichen Intelligenz? Also, ja, <lacht> ja, das ist halt, ja keine Ahnung, ja. Ne, das ist halt nicht wie, wie das normale Programmieren, mm-hmm, ja, wo mm-hmm. du halt quasi sagst, eins und eins ist zwar und passt schon. Yeah, yeah. <lacht> Sondern da hast du halt, keine Ahnung, irgendwelche neuronalen Netze, die halt trainiert werden und wo sie wahrscheinlich auch der Ersteller vom Netz äh, danach gar nicht mehr so hundertprozentig quasi ja, wieso das und was rauskommt. Yeah, ja. Ja. Das ist, und, und das muss da irgendwie, das ist ja Black Magic mehr oder weniger, ja. Und das mm. ist ja auch was, was du jetzt als, als mittel- oder kleine Firma oder so, oder als große Firma, ja, ist nicht einfach, jetzt programmierst,
0: ja, also da Ah, das ist ja, so viel wichtig, sch- noch. Also, das, 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 tut, naja, das ich. Muss, ich merke schon selber auch, dass da dann irgendwie, du musst dich schon mit dem Thema ein bisschen befassen auch und noch, das, da fällt es mir auch noch weit, dass ich das richtig jetzt komplett äh, durchstiegen habe und verstehe so richtig, war. weil, allein also schon, ich merke das viel auch jetzt bei Leuten, die jetzt in unserem Technikbereich, die jetzt das Programmieren und Suchen im Internet das so schon jahrzehntelang jetzt kennen und gewohnt sind, die haben auch noch irgendwie oft, ich wundere mich da wieder, zum Beispiel dieses Ding, dass sie die oft so lustig machen drüber, dass die AI quasi so, äh, da gibt es ja die Newsartikel und so weiter und die, Twitter, die Tweets halt drüber, dass sie halt irgendwie einen Fehler gemacht hat quasi. Also das ist halt so mhm. quasi irgendwie die einfache Frage, keine Ahnung, über Harry Potter oder irgendwas, was halt jeder weiß quasi, falsch beantwortet. ja? ja. Weil es quasi, ja. das verwechselt immer mit einer Art Google-Suche. Es ja? mhm. ist ja nicht irgendwie, mhm. dass ich sage, der sucht halt da nach und dann habe irgendwo Daten stehen quasi, die das verifizieren, wie in der Wikipedia oder so, sondern der hat halt gelernt quasi, ähm, er hat im Prinzip ein neuronales Netz trainiert gekriegt und, und greift ja nicht jetzt irgendwie auf, auf Fakten immer zurück sozusagen, wo du wie in einer Suchmaschine noch irgendwas suchst, ja? mhm. sondern er erzeugt ja die Antworten quasi. Ja,
1: genau. Äh, ja. Und,
0: und das, das ist voll schwarz, zum, zum, mit dem irgendwie zuerst zurechtkommen wir mal, sag ich mal, von der Einstellung her, von wie du mit dem Ding umgehst ja, ja voll. Äh, und, und eben auch, wie du sagst, das ist nicht, wie programmieren eins und eins, ist zwei und so, sondern der überlegt sich ja quasi und das Zöhn und so, das ja und so eigentlich noch genau, teilweise. Ja. Ja? Mhm. Äh, weil er ja wirklich einfach die Wörter halt immer entscheidet, nach Wahrscheinlichkeit, was ist denn das nächste Wort, was da dahinter passt, äh, ein bisschen hat das und dann gibt es halt Sachen, das haben sie mit dem ähm, Freakshotting so geil erklärt, manchmal hast du irgendwie Wörter, wo es klar ist, da ist 90% Wahrscheinlichkeit, dass das Wort hinkommt und 10% des anderen, nehme ich natürlich das, aber dann hast du manchmal, eine so so, also ein 41 zu 51, ja, und dann äh, hast du halt irgendwie eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht sogar das falsche Wort dann dort steht, ja, mm. weil die mm. nächstmögliche Wort nicht gar so klar die Entscheidung fällt auf dies oder dies, ja, und wenn es das regenerierst, kommt oft dann was anderes aus, ja? ja, weil da dann eine andere äh, Wahrscheinlichkeitsentscheidung trifft, ja, es also ist echt voll, ich muss man erst einmal verstehen, wie das funktioniert, oder das neuronale ja, Netz, glaub, das ist da aufgebaut worden ja, ja? und ich glaube, was die neuronalen
1: Netze, das ist ja jetzt nur eine Möglichkeit an. Also das ist nur ein Tool quasi, was dann hast du in diesem ganzen AI-Bereich. Ja. Du hast da diese, was weiß ich, ML-Modelle, Machine Learning-Geschichten. also Und die, da wird ja auch, glaube ich, voll viel äh, inkorrekt jetzt irgendwie unter KI oder AI jetzt irgendwie halt zusammengewürfelt. Ja, ja, Also da gibt es ja voll viel, ähm, Sub, wie soll man sagen, Subsparten, ja, unter ki mhm. Ja, ja, da muss man echt, das, eigentlich nicht einmal so leicht, also wir haben es so ja irgendwo auf der FH, ich glaube im zweiten FH-Studium habe ich das ja einmal gehabt da, mhm. <lacht> irgendwie so äh, mit Data Mining und so, und da hat man das schon so ein bisschen aufdröselt. Ja. da müsste man fast sogar einmal eher so in der Literaturrichtung schauen, ja. Ja. Ähm, man, weil ich glaube, dass das die, diese Infos, die sind ganz schwer zum Finden eigentlich, ja. mhm vielleicht einmal ein chat gpt
0: Ich finde sie dann so krass, weil das lernt dann jetzt mittlerweile Layer on Layer on Layer. Weißt du, jetzt fangen es dann an, ich meine, ich habe jetzt da das freigeschalten gekriegt, uh, um, diese, wirklich die API halt, die Open AI api wo es dann hinterbei dann alle irgendwelche Sachen mit diesem Playground, die dir selber basteln kannst und Examples und was es hier Und nachher das Auto-GPT, wo es quasi wieder nur mal ah, irgendwie genau. ein ja okay. ja, AI obendrauf, sitzt, quasi dir die Fragen oder die Ideen liefert, was du mit GPT machen könntest, quasi, ja. ja. Und dann, dann teilweise GPT verwendest, um Prompts zu machen für, für Stable Fusion oder Mitjourney, dass du das da quasi da besser wärst mhm. und es ist ja halt einfach, mittlerweile peilt sich das aufeinander, dass es echt das ist echt brutal ja. eigene Wörter gibt quasi. Das ist so krass. Also dort durchkommen ja. und mitsteigen, ist das Eigenes Level halt, es ist echt krass, ja.
1: Voll. Und da ist halt auch wieder so: es sind halt diese großen Anbieter, wie Google halt dann, oder von mir aus dann OpenAI, halt dann treibend dahinter irgendwo, ja. Also, das ist ja nicht, das ist, du kannst dir ja das nicht so leicht äh, jetzt
0: irgendwie Open Source irgendwo abladen und das bei dir laufen lassen, normalerweise. Ja, genau, das wird ich vorher noch sagen, weil ja der, der Ralf der Stockmann da im äh, der Friction der letzten auch schon vor dem Gerät hat, so quasi, dass das nur so ein bisschen dahinter ist, keine Ahnung, gib ihm noch ein, zwei Jahre. Ich, ich meine, das ist was, was ich mir noch nicht so ganz vorstellen kann, dass du quasi Open Source-mäßig oder Server dann sowas Server irgendwie betreiben kannst. Ich meine, ja, je mehr ich jetzt von dem verstehe, okay, du musst halt jemanden haben, der dieses, dieses wie soll ich sagen, Natural Language Model irgendwie baut hat und trainiert hat, da brauchst du nicht Unmengen an Rechenpower und Daten, ja? das wirst Server nicht machen, aber wärst wahrscheinlich ja. irgendwann in die Situation gekommen, dass du Open-Source, ein, 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 ein Open-Source-Language-Model, wo du downloaden kannst, das schon gebildet worden ist von anderen quasi oder so irgendwie, verstehe ich jetzt genau, ja. Bad, ja Genau, ähm, genau. Ja, ja. Und dann, weil ich sage, okay, das habe ich auch nicht gewusst, mittlerweile ist es ja auch möglich, dass du so Sachen, so ähnlich wie Stable Fusion oder Mid-Journey, diese Image-Generierer, auch auf einem iPhone-Lokal betreibst, so quasi halt. Ja. Mhm. Äh, und natürlich, wenn du mal so weit bist, dass du so ein Language-Model dann in einer Version, in einer gut bauten Irgendwo downloadest und lokal betreiben kannst, dann ist es noch mehr anderes Level. Ja? Direkt am ja. Gerät die Sachen. Ja? Mhm. Bin auch echt gespannt jetzt, okay, wenn wir dann schon langsam ein bisschen Richtung Apple kommen, <lacht> 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 weil ja eben WWC ist jetzt auch nur noch drei Wochen hin. Ja? Mhm. Und ich, ich weiß nicht, also typischerweise, wenn ich jetzt so wie ich Apple einschätzen würde, kann ich mir vorstellen, dass sie von, von Swift und Xcode und, und iPhones und iOS reden ja? und gar nicht von, von AI irgendwas. Kann wir mir vorstellen. Mhm. Oder weil mhm. sie eine Produkte halt einfach auf der Roadmap haben mit Headset und vielleicht doch heuer das Headset einmal vorstellen und das, das Virtual Reality OS oder irgendwas. ja Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Apple so dann doch so, so schnell und flexibel oder, oder spontan ist oder agil, dass auf diesen AI-Hype, der ja jetzt eigentlich so richtig erst im Chemie gefühlt im jetzt, letzten Jahr so angeschoben hat, ja, so direkt darauf reagiert, so schnell. Mhm. Ja? Na, das ist
1: da ja, würde ich auch fast Schlimmes vermuten glaube ich ja weil das ist so gar nicht andere Ding wo also gar nicht eine Domäne wo stark sein im schnell reagieren Die, im
0: agil sein irgendwie gell
1: ja und dann mit diesem großen ja was weißt der du, so
0: ja und einfach jetzt der Roboter mit dem Musik mit dem einen Haufen schmeißen also nur weil sie ja, in den letzten voll. Monate da so viel tun hat oder so was ja voll ja, ja und was weißt der du,
1: ich meine du hast ja auch Home Bots oder hast du da gehabt und so? Habe ich noch einen, ja. Den da hat, ja. Hat, da, da, es tut sich halt nichts. Ja, ja. beim Siri. Ja. Also beim Siri, es ja. tut sich nichts. Ja, das wird sie ja
0: und So nirgendwo was beim Siri. Nein. Das wird sich seit zehn Jahren gefühlt nichts quasi. Nein.
1: Ja. Ich verstehe es einfach nicht. Und es ist immer nur so, ja, ich habe es eh ja schon ein paar Mal gebracht, das Beispiel, aber es ist echt immer nur so. Ich gehe jeden Tag in der Fuhr in die Küche und schalte den Radio ein ja, über Sprachkommando. <lacht> und Du hast kaum Wochen dabei, wo es nicht
0: dann einmal wieder nicht geht, ja? Der ja. ja, halt irgendwas macht. Ja, Jetzt habe ich das Neues Ich nicht verstehe, verstehe nicht. es nicht. Bei meins, ich habe regelmäßig dann irgendwie mal FM4 oder was am Vormittag ein bisschen, ja? Oder früher im, im Arbeitszimmer und dann. Jetzt hat er den neuen Spinner, dass er das, sage ich immer, eben äh, spiele Radio FM4 auf Tuning oder sowas. Jetzt spielt er mal bei Radio Steiermark die letzten zwei Wochen. <lacht> Keine Ahnung, man muss ja aber schnell wieder auf Stopp drucken. Das ist ja. nicht lang. Ja, ja, und cool. ich habe es aber immer gleich gesagt. Und jetzt auf einmal ist es wieder anders. Ich weiß es, ja. aber Quack. Ch-
1: ja, ja, das, das ist, ist, ein... ist, ich meine, ich weiß ja gar nicht, was da dann, man hat ja keinen Einblick, was da jetzt technologisch dahinter steht, ob das jetzt da komplett, also anscheinend
0: machen sie da halt relativ viel manuell genau. bei dieser siri Geschichten ja. Und da haben sie mit dem ATP auch was gesagt, dass sie von den Insider oder also so ein bisschen was einmal gehört haben drüber, dass das quasi auch so ewig lang dauert. Jeder Change quasi zum neu durchkompilen oder Bauen des Dinges dauert ja halt zwei Wochen oder sowas. Ja. Okay. Und deswegen ist es so mühsam zum Weiterentwickeln dann. Deswegen stehen die da so an. Und sie haben halt auch quasi zu einer Zeit, auf die es halt gesetzt schon, wo das rausgekommen ist, 2012 oder was, oder 2011, dass das ja quasi. Äh, komplett eine andere Herangehensweise, wo das Ganze ja, äh, und ja. sie die jetzt quasi eigentlich nicht jetzt adaptieren können in die Richtung bessere, modernere, AI, sondern das eigentlich komplett über den Haufen schmeißen müssten. Ja, hm. und die können nur hoffen, dass da schon vor, vor drei Jahren oder so oder vor fünf angefangen haben mit dem über den Haufen schmeißen und bald einmal in den Bereich kommen, wo es ready sind, sozusagen. Ja, ja voll. Voll. also, weil ja, also, das ist echt, weil. <lacht> Man will quasi ja quasi schon fast den Open AI davor schalten. <lacht> Oder ja, was, meine, sag einmal Siri, erklärt sie das einmal der, was, was, was ich will von ihr. <lacht> voll, ja,
1: und da gibt es ja dann schon Apps zum Beispiel da, wie die da, der Lori. Ja. Halt da jetzt eine. Das ist ja so ein AI-Chat-Client, den kannst du quasi dann auch über Siri halt ansteuern. Mhm. Und der nimmt halt auch schon Chat-Chip halt im Hintergrund her. Okay, ja. Das ist halt dann einfach wie so ein chat Aber natürlich, diese AI-Dienste, du magst das eigentlich so machen, ey, wie es halt jetzt zum Beispiel Google und Microsoft und so weiter machen. Ja, ja? Du musst die du magst integrieren, halt das in deine irgendwie. Dienste eine ja, ja, Es ja. bringt ja nichts, wenn ich irgendwo eine eigene App habe, wo ich halt dann irgendwas einschreibe. Nein, mhm. das ist halt, weiß ich nicht, du magst in Apple Notes einschreiben. Was weiß ich, äh, machen wir, äh, keine Ahnung, Apple, also Apfelstrudel-Rezept. Opfel, ja? ja. Apfelkuchen, <lacht> bumm, genau. zack. Eine Ja. Oder du was? hast ein
0: Apostruhl-Rezept drinnen stehen und sagst, äh, ich brauche ja, da jetzt genau. quasi äh, für, keine Ahnung, andere Müllsorten oder was sie m- für mehr Personen, aber rechnen wir das um oder was tu ich genau. tue ja? Ja, Genau. genau so. Oder im Apple Fotos drin, ich brauche jetzt für den 50er von meiner Mama quasi äh, die besten Fotos von ihr und, ihren, und vielleicht genau. noch 30% der Fotos mit meinem Vater dabei ja. und so und machen wir da ja. eine Slideshow oder irgendwas. Ja? Genau. So also das hören.
1: geht mir auch bei einem Apple-Fotos. Ja, da konnten sie so viel mehr ja, machen, glaube ja, ja. ich. Das ist echt. Ist so und viel manuelle da, du
0: Arbeit einfach dort
1: zu machen. ja Das auch, ja genau, ja. voll. Und auch alleine von diesen ganzen, da gibt es ja bei um, einem Pixel, also ich habe bei, ja, bei den bei anderen Pixel habe ich einmal ja, ein oder zwei Pixel-Geräte gehabt ja, und habe dann da auch wieder mit Google-Fotos und so weiter umeinander probiert. Und da war es aber damals schon so, dass das halt, erstens extrem gut funktioniert hat mit die ganzen, mit Gesichtserkennung, wie ich schon gesagt habe, aber auch, was denn mit diesen Highlights und so, ja? Oder dann schlagt er da halt Highlights vor, wo er halt dann irgendein Effekt drüber legt über die Fotos, ja? Und dann denkst du, boah geil, das mag ich ja. eigentlich abspeichern, weißt? Ja. So diese Präsentation oder diese, diesen Durchlauf. Mhm. Und das geht mir eigentlich, weiß ich nicht, da müssen sie echt aufpassen. Ich meine, ich mag auch die Geräte und so und und ja, geht da nichts drüber von der Qualität und so weiter. Aber äh, wenn es da, da zum Beispiel jetzt eben bei der Google IO das anschaust, die Features und so, und ja, was da halt jetzt alles dann nur dazu kommt, denkst du halt danach so, wenn es dann irgendwie so auf dein iOS-Gerät schaust, denkst du, oh, so, hm, <lacht> schon verstaubt da schon langsam so ein bisschen ja. Ja, von den Features. Ja, auch wenn es nur diese scheiß Hintergrundgeschichten sind, ja, was du irgendwie umeinander wirken. Hm. Oder diese ganzen Customizations und so, aber ich weiß nicht da müssen sie echt aufpassen, dass da jetzt gerade bei dem ei zeig weiß ich nicht, ist glaube ich schwierig, dass das einfach so ja. gar nicht umreißt oder da irgendwas Neues
0: ähm, aus aber wer weiß. Keine ich weiß nicht, also war echt überrascht, ich meine positiv überrascht natürlich auch, glaube ich, wenn es da äh, jetzt irgendwie darauf reagieren in der WWDC, ja, und auch irgendwo da jetzt, sage ich mal, ein bisschen agiler und spontaner wieder einsteigen, aber ja, ich habe irgendwie nicht viel Hoffnung, glaube ich. Also es, ja. Ja. Da wird sich ja irgendwie,
1: weiß ich nicht, Siri erweitern, irgendwas. Hm. Oder sie ja, weiß
0: ich nicht. Was ist die Storie?
1: Ja. Nein. Ja. Es gibt, es heute auch noch eine, es gibt von Google, das habe ich da in die, in die Vorbereitungsdings noch eine geben Es gibt da so Seiten generell über... Ähm, ja, über KI oder halt Machine Learning von einer, wo man anscheinend so ein bisschen so einen Überblick kriegt, äh, generell über einen ganzen über einen ganzen ai Produktepool pool mhm. Was da alles so gibt, das poste ich da noch eine. das ist vielleicht okay, ja. ganz cool als Ausgangspunkt, wenn man das interessiert. Ich weiß nicht, wie viele Grundlagen, Grundlagengeschichten das da drin sind, aber ich, schaut jetzt eher so aus, mhm. dass da dass du eher eher neue Produkte präsentieren, aber da hat man wenigstens einmal ein wenig einen Überblick, was da jetzt alles gibt mittlerweile. Ja,
0: was haben wir noch an Topics auf der Liste?
1: Ja, zu dem Thema, also eins habe ich jetzt kurzes Nebenbei erwähnt, aber nur zwei Punkte aufgeschrieben. Das eine war ja diese Lori, iChat Client App, ist so ganz eine witzige ähm, App, wo man eben auch ChatGPT so, ja. J- J- mhm. im Grunde zugreifen kann. Mhm. Das schaut aus wie so ein WhatsApp-Client irgendwie so vom Internet, also wie ein Mess- Messenger halt.
0: Wie machen die das? Ich Mann, mein, du hast über die EPR, aber oh, du zahlst dann nicht. Du hast, glaube ich, ich gerade sagen, weil das kostet Obfangen ja was eigentlich. Was. Kostet das kostet ja was quasi dann im Hintergrund. Genau, und oder? du zahlst, glaube ich, dann 40 Euro
1: im Jahr irgendwie so. Mhm. Ich weiß es nicht, was zahlt man jetzt bei OpenAI im Jahr?
0: Naja, ich weiß nicht, das ist oder ja ist ganz stark von der äh, Menge der API-Requests halt abhängig, oder? Du sollst Ja, dann so, schon. ja okay. schon. Ich, ich habe schon noch. nicht geschaut, keiner. Äh, Pricing, hm. jetzt muss ich ja kurz zum einen schauen. Simpel und flexibel, du kostest quasi GPT-4, äh, 0, also 8K-Content, was ist denn das da dann, 8K und 2K? Also du das sollst heißt, irgendwie 3 Cent für 1000 Tokens und die ganzen APIs haben halt dann immer wieder eine Menge von Tokens, was du halt dafür brauchst. Ja? Beim Chat mhm. ist irgendwie 0,02, also 0,2 Cent für, ein, für 1000 Tokens und dann ist es halt echt total schwarz zu sagen, was braucht, wie für Tokens wieder durch eine Abfrage. Ja, ja okay. Es ist mhm. ja sehr. Ist, <lacht> Sie schreiben um und flexibel, only pay for what you use. Ja, gut, aber ist echt schwarz um zu schauen, was brauche ich für was. Uh, genau. Ja, okay, das ist ja halt jetzt im Grunde ja, ja. Achso, okay. You can think of um, Tokens as a piece of words where 1000 Tokens is about 750 words. Okay. This paragraph okay. is 35 Tokens. Okay, also du brauchst quasi, wenn du 1000 Wörter ausspuckst, 1000 Tokens, fast, also nein, 750, ja. Uh, und dann hast du quasi 3 Cent für 1000 für, für Wörter. Ja. Mhm. ja. Ja, das muss man sich dann halt anschauen natürlich, wie das zum, vom, zum, mhm. zu seiner Anwendung halt passt vom Verrechnungsmodell. <lacht> genau, aber so jetzt, ich meine, jetzt nehmen wir zwar
1: viel quasi Open AI halt direkt her, oder? Aber im Endeffekt ist ja das dann irgendwann
0: einmal nur sowas wie ein Backend-Dienst. Genau. Genau, da, da wollen sie ja nie quasi jetzt auch natürlich stark. Ja. Sie haben ja dann Audio-Models, Image-Models, das heißt zum Beispiel dann 6, 0,6 Cent pro Minute, wo das du Audio durchlaufen lässt, ja, oder 2 ja. Cent für ein Bild mit 1024x1024, 1024, ja, so in der Aha. Aha.
1: Ja, ja, da wird es halt wirklich interessant, ob das Google-Zeiger mal auch bei uns kommt oder halt irgendein anderer Anbieter, mhm. wo das ja im Endeffekt dann.
0: Da hat es ja, irgendwann einmal so Dokumente gezeigt, oder? Dass da, wo sie schon gesagt hat, eigentlich, dass Google intern sich schon sehr bewusst ist, dass da noch äh, ziemlich ein Aufholbedarf haben, also das ziemlich hinter dem OpenAI hängen. Ja, mal schauen, wie gut das dann eigentlich ist, Park versus GPT und so.
1: Ja, aber das ist natürlich echt auch dann, ich meine, so einer Firma wie Google wusste jetzt wirklich alle möglichen Sprachen dann
0: unterstützen musst, früher oder später. Ja. Pff, keine Ahnung. Ich meine, was sicherlich krass ist, was einfach Google extrem merkt, ist im Moment der die Reduktion im Search-Volumen. Hm. Also, wir ja, Leute sicher, das jetzt ja. vorher mal ChatGPT fragen, <lacht> bevor sie irgendwas googeln, ja, also ich merke ja. von mir auch, wenn ich weiß, okay, Uh, wenn ich das google, da komme ich, komm ich auf 10 Stack-Overflow-Dinger und dann muss ich mir das raussuchen. Uh, und, und beim anderen habe ich halt einfach schon, meistens schon irgendwie was ziemlich in die Nähe kommt. Ja. Uh, da gehe ich aber jetzt her, aber so technische Fragen, was ich während der Arbeit habe, frage vorher mal JetGPT. Ja. Okay. Ja. okay. Also, ja. Keine Ahnung, gerade letzte Woche wieder so die webseiten klauen, da die Timer-ES und so. Und dann, ja, uh, jetzt brauche ich da irgendwie ein Reverse-Proxy-Config für mein Apache, damit ich das dort noch umleite auf das und so. ja Und vorher, und hast ja mal, oder habe ich vorher schon den Trafik konfiguriert gehabt, und sage ich, ich mir das auf ein Apache Mod-Proxy-Setup und was ist ich. Und dann hat er das halt einfach du die zehn Zeilen. wie lange ich da vorher mal rumgoogelt habe, bevor ich das wieder weiß, wie das geht. Das ist, das ist, ja, das ist Wahnsinn. Ja, ja.
1: Ja. Also das kann man glaube ich generell sagen, also Genau, also eigentlich ist das, glaube ich, weil es ist ja dann oft die, die Diskussion halt, ähm, okay, ich meine, was bleibt denn Hänger ja? Ich meine, jetzt ist ein Hype, ja? mhm. jetzt hupfen alle drauf, mhm. aber ich sage mal wenn das dann wieder ein bisschen abflacht und dann einmal überall einbaut ist, wie, wie wie sehr nimmt man das dann überhaupt noch her? Überhaupt, ja. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich, wie du sagst, einfach ein Google-Ersatz. ja Also das, was du jetzt quasi früher ja, einfach aus, aus zig Webseiten über irgendeine Google-Suche halt zusammentragen hättest mhm. und da im Grunde von dort aus kopiert oder zusammenkopiert hättest, ja. Ja, je nachdem, ja. das machen halt jetzt die für die.
0: So ungefähr, <lacht> ja, genau. So Assistent also den halt, der den, man das zusammensucht, der den man bisschen besser aufbereitet. Da spart man sie ja. bei dem Grunde.
1: Ja, genau. Und im Idealfall, Kopiert auch das Findet er dann gleich das Richtige.
0: Ja, ja, deswegen finde ich jetzt auch spannend, eben noch, das habe ich eben so weit, bin ich noch nicht gekommen Das war dann jetzt der nächste Schritt für mich auch. Es gibt ja dann immer die, wie es Microsoft mit Edge macht und mit der Bing-Integration, wobei die Bing-Suche irgendwie nicht so super finde, aber ja, dass du dann quasi das eben auch mit der Suche kombinierst, weil jetzt ist schon einige Male, es genau. so ist mir so gegangen, dass ich irgendwas braucht hätte, keine Ahnung von. Letzte Woche habe ich dann viel mit Spring Security, O-Auf und so weiter herum da und dann ist halt da das Problem, die Open AI hört halt, halt auf bei 2021 im September. Ja? Und wenn jetzt, ja, wenn jetzt letztes Jahr im Spring Security Version 5 rausgekommen ist oder so oder 6 ja, dann, und die arbeite mit dem schon, dann tue ich mir da echt schwer, dass ich die richtige Config mir da generieren lasse von ihm sozusagen, ja? weil ja. er das nicht kennt. Uh, wenn du natürlich jetzt aber aktuelle Google-Suche oder so Ergebnisse aus der Web-Suche damit einfließen lassen kuntarzt, ja uh, und der dies besser summarized oder sie von dem an was auslesen kann, das fand ich schon nochmal ein Next Level. Ja? Das war sicher ja. nochmal geiler. Ja? Ja, da hat natürlich Google, ja, darum wird quasi
1: das ist eigentlich interessant, ja, wann Google das dann einbaut. Genau,
0: wenn in der Google Search Partner dabei ist, weißt du, ja. Genau. Und ich kann Wusst dann halt sagen, ich, hey, ja. äh, jetzt brauche ich aber das du was der Chat mit dir und sagst halt, ja, das ist schon, geht schon in die Richtung, aber dies und das führt man da noch. Ah ja, dann das ah, Ja, dies.
1: voll. Ja. Also, was ich ja für Entwickler eigentlich ganz geil finde, ist das da, find.com. Mhm. Ähm, das ist ja EA also die nehmen auch ChatGPT-4 anscheinend im Hintergrund. Mhm. Das ist aber gratis quasi zum Verwenden. Und das ist, sie sagen halt, sie sind die AI-Search-Engine-For-Developers.
0: Okay,
1: old claim. Und da kannst du halt quasi alles Mögliche reinkippen. Und was geil ist halt bei denen, ist, ähm, du siehst halt auch, wie er auf diese Antworten kommt. Also du siehst quasi die Referenzen auf Basis Ära die Antwort, der, die Antwort halt mhm. äh, erzeugt hat. Mhm. Okay. Du siehst halt, welche stack overflow questions das er halt hergenommen hat mhm.
0: und so weiter. Okay, da könnt ihr dann sicherlich morgen mal gleich ein paar Beispiele reinballern, was ich nicht ja, so genau. gehabt habe. Also ich kann Liste sagen, ist. es
1: funktioniert nicht immer. Ja, ich habe gleich mal geschaut, ob mein, mein Arbeitsplatz in Gefahr ist oder nicht <lacht> äh, mit sowas und habe <lacht> einmal eingeschrieben, Hey, es auf. Äh, ich habe Java Java-Local-Date ja, mhm. und ich brauche jetzt äh, eine Möglichkeit, um herauszufinden, ob das ein österreichischer Feiertag ist oder nicht, mhm,
0: mh. <lacht> ja.
1: genau ist natürlich eine fiese, eine fiese Frage, ja. ähm, weil klar, du kannst das hardcoden ja, für x Jahre, aber eigentlich, was die meisten nicht wissen, ist, dass halt quasi der Oster die Osterfeiertag werden ja auf Basis von äh, dem Mondphasen halt berechnet. Mhm, mh. Und da gibt es eigentlich eine Formel, eben diese Gaussche Osterformel ist das. Ja. Und wo du das berechnen kannst. Und das zum Beispiel, das taucht wirklich sehr selten auf. Also da musst, das ist interessant, ja. Ich weiß nicht, wie das normalerweise gemacht wird in die Programme, dann die wirklich die meisten das hardcoden oder beziehen, die das halt über irgendeinen Service, die Feiertage vorher nicht ja. sagen, weil es im Timer gelöst ist, aber da steckt die Formel drin, ja. <lacht> ja, genau, genau. Aber diese Formel, ganz interessant, findest du echt nicht oft, ja, weil da habe ich da schon mal ein anderes Projekt geschaut. Ja. Ähm, ich habe aber gewusst, dass es eben da diese Gasche formel gibt, wenn du das weißt, der ja, kommst du schon auf den Wikipedia-Eintrag, aber mhm. so implementiert habe ich es kaum gesehen. Mhm. Und da merkst du, das findet er da noch nicht. Ja, okay. Und das kann ja. er da noch nicht. Aha. Also er hat mir da, warte mal, kann ich sogar, kann ich sogar, das ist eh gecached, glaube ich, sogar da. Kann ich jetzt sogar da eine
0: ballern. Kannst du das aufmachen? Kommt das schnell, das Ergebnis? Äh, also da ist die ID dabei quasi. Ja, stimmt. Ja. Mhm. Aber da schon, ja. Mir schnell, sehr schnell, ja. Das landet direkt so daher. Aha, und du siehst rechts dann die Sources, ja.
1: Genau. Mhm. Ist cool, ja. Ist cool. Nur halt, dass das Ergebnis links komplett falsch ist. <lacht> Weil da stimmt eigentlich nicht einmal der Ostermonto es für 2023. Ist der
0: Mann, der steht da, ja. 17. Februar. Ja, Viertel. Genau. Mhm. Genau. Hm, ja, das ist äh, dumm, ja. <lacht> Blöde Geschichte. Okay, aber du kannst dann, warte mal, du kunst da, ich, kann ich jetzt fortsetzen? Ich konnte jetzt theoretisch da Follow-up-Question stellen, steht unten.
1: Achso, ja, weiß ich gar nicht. Das
0: ja, ich ist da das ist das? ja ein Chatfenster. Okay. Ah ja, da unten, oder? ja. ja. Mhm. Dann könnte man jetzt zum Beispiel sagen zu Erben, äh, der Österreich, der, der oster öster oster, monday ist aber kein fixer Feiertag quasi, der ist ja abhängig vom Mond. Weißt ja, du genau. das nicht? What ja. ja? ja. uh, is the matter is not a fixed date. Uh, it depends on the full moon. Ja? Was sagt er da? Jetzt rechnet er. Hör mal, Astrid Holger ist Full Moon, is the matter, You are correct. <lacht> <Sag mal. lacht> Natürlich. Die End, sag, das, ist, das ist auch der so Klassiker, was sie immer machen, gell? Dass sie sich jetzt mittlerweile so entschuldigen, ja. Und äh, quasi okay. dann so, so ganz, wie sie sagen, defensiv werden, wenn du dann sagst, das stimmt, aber nicht, ja. bisschen, was du da sagst. Ja? Äh, ja, das, also er hat recht, was er da schreibt, glaube
1: ich. Also ich habe das jetzt auch gemacht bei mir.
0: Ja, dann sagt er, s Menschen, ah, mit Number 3, der verweist er quasi auf irgendwas Suchergebnis sozusagen, ja. Mhm. Mhm. Calculated, ne? next, okay. Und dann unten die Formel. also dann nehmen wir jetzt wirklich das her, ja. 31.3., äh, weil das ist ja der Frühlingsbeginn. Ja. Haut er mir jetzt da raus und dann sagt der Full Moon, Temporal Adjuster, Next Week Plus, Next the Same. Okay, aber da steckt eigentlich nirgends der Mond drinnen. Also die Formel kann immer noch eine Stimme, eigentlich, oder? Was er mir da raus hat. Ich hab da, mir hat er gar gesagt. Jetzt kann ich dir den Link wieder schicken, weißt ja, so. Mhm. <lacht> dann siehst du quasi dieses Ergebnis, was ich gekriegt habe ähm, Und da macht er zwar jetzt von schon an, mit dem Frühling herumzurechnen und so, weil es ist ja das erste Vollmond mhm. nach dem äh, Frühlingsbeginn, aber vom Vollmond steckt meiner Meinung nach doch da jetzt auch nichts drinnen, weil er geht eigentlich dann nur auf den nächsten Sonntag plus 14 Tage. Ja, das kann ja, nicht Ja, also ich
1: glaube, mir ja, hat er das jetzt richtig ähm,
0: ausgeschoben? Äh, geschoben. Mhm. Hat er dir auch ein Ergebnis auf die Frage geschickt, okay?
1: Ja, ähm, warte mal, wie du das sagst. So, man könnte mir natürlich
0: aber sagen, Regenerate oder Daumen runter. Ja. Answer isn't true. Okay. Ah ja, also, das ist das, ja. Mhm. Das schaut aber halbwegs, Also Das
1: schaut, ich weiß es nicht. Muss man aus- auch machen. natürlich <lacht> kontrollieren, weil diese ganzen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> schon, ja. Da mega groteske ist es schreiben, aber.
0: Ja. Das kann man jetzt nicht gar im Kopf validieren. Genau,
1: ich weiß, es war eine komplexe Formel und die schaut wahrscheinlich so ungefähr aus, genau. Ja. Ja, interessant. Also wir, aber das da haben wir jetzt halt schon gewusst, wo wir hier wissen. Ja, also ja, ja. Im Endeffekt, was es nicht weiß, dass es das nicht gibt, dann war es jetzt vorbei, wir sind der ersten.
0: Eben, also sagen wir so, man muss natürlich jetzt sagen, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der Code zum Programmieren geht, aber ich weiß, dass der Mond, dass der Ostern vor dem Mond Vollmond abhängt. Das war ich jetzt zum Beispiel. Ja, ich Nein. weiß nur nicht, wie der Code ausschaut. Und das heißt, die Kim schon hin, war ja, mit, ja, der, so schauen, mit dem ja. Tool, ja. Jetzt, gell? zu dem richtigen Code. Äh, aber man muss natürlich das auch, <lacht> wenn man jetzt jemand hinsitzt, der keine Ahnung hat von der Feiertag, der muss sich natürlich da ein bisschen vorher mit dem einlesen und wissen, dass der Ostermontag so nicht stimmt. Ja. Mhm. Genau.
1: Aber so dieses Find ist eigentlich ganz, ich weiß zwar nicht, wie die, was die da in Zukunft vorhaben, mhm. weil sie jetzt quasi kein Geld und nichts dafür verlangen. Aber das war halt eigentlich so für so Developer-Fragen, Mhm. Okay, das werde ich definitiv ge- mal ein bisschen ausprobieren. Getargetet. Mm, ich habe Erfolgnummer jetzt
0: auch Erfolg vorgenommen. Wobei, nächste Woche bin ich mehr auf der Konferenz als wie sonst wo. Ja, na gut, cool. Okay, dann haben wir eine richtige AI-Episode äh, ähm, sozusagen. Na ja, voll, voll. <lacht> 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 um, ja, ich meine, ich kann noch ein bisschen, weil es jetzt dazu passt, eher zu den development themen schon verzöhnen von der E-Chuck, äh, wo ich letztes Mal war. Am Dienstag war das in der Tabakfabrik, war der Maitchak, mhm. ähm, war der LMB da, habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen, altbekanntes Java-Urgestein sozusagen, der ja <lacht> irgendwie noch voll aktiv ist in dem Bereich und da seine ja. äh, Kurse online macht und Workshops Aber und so. der macht jetzt nicht mehr JE, oder? Schon. Ach schon, wirklich? <lacht> ja, ich meine, er ist immer noch… Nachher? Klassisch Java hört halt einfach unterwegs haben, er braucht kein Spring Framework und sowas. Ja. Uh, und sein so Vortragsthema war halt ja eigentlich, ähm, ja, wie hört es, Serverless ähm, Java in der Cloud, ja. Mhm. und hat halt darüber geredet über die Enterprise-Kunden, die er halt betreut, die halt, äh, das habe ich ganz spannend gefunden jetzt auch, er hat viel so Bankkunden auch durch das NGP, was halt da, was der Java, EI und ja. so, mhm. die betreut er halt auch immer noch teilweise und die müssen jetzt irgendwie alle doch in die Cloud, obwohl es alle nicht wollten. <lacht> äh, mhm. Er sagt halt hauptsächlich deswegen, weiß die, quasi Zertifizierungen für ICE27, und was ist, was es da gibt, irgendwie nicht schaffen in einen eigenen Rechenzentren, <lacht> dass du halt denen diesen ja, Zertifizierungen und Standards, ISO-Standards und so genügen. Uh, und dann hat er halt da einige jetzt quasi, hat dann halt witzigerweise so hergezogen, was er vor zehn Jahren halt für Slides gehabt hat, wie man halt uh, Java-Code schreibt und dass sich das eigentlich nicht großartig geändert hat, quasi zu heute. Okay, um, okay. Uh, aber wenn man das so gemacht hat, wie er es damals schon empfohlen hat, hat man jetzt auch nicht viel zum Ändern ständig. <lacht> uh, aber er hat halt einfach so gesagt gehabt, wie er halt quasi so Spring, nicht Spring, so also Java-Anwendungen, halt, die er da geschrieben hat, dann um, in die Cloud eben gerade so Richtung Serverless bringen. Er hat halt wirklich, muss man sagen, nicht viel von Kubernetes, hat man so aus seinem Vortrag rausgehört, er sagt halt in den meisten Fällen, brauchst du halt das auch nicht bei den Arten von Anwendungen, die er da macht. Und er sagt halt, die Kosten von von wirklich so persistente Instanzen in der Cloud sind halt so hoch teilweise, dass es halt wirklich voll Sinn macht, ja, Richtung so ja, Serverless-Dinge zu gehen, die halt einfach, Schön mitskalieren, wenn das aufgerufen wird, starten sie es halt hoch und äh, dann laufen sie halt eine Zeit und wenn es nicht braucht, dann fahren sie halt wieder nieder. Das sind so die Enterprise-Anwendungen, mhm. die wirklich halt sollten eigentlich auch in, in der Firma aufgerufen werden oder das Wochenende halt gar nicht laufen, so quasi. Ja. Mhm. Äh, und hat halt da ein bisschen so demonstriert, beispielmäßig, wie das ähm, ja ausschaut. Das ist echt klar, das ist, stimme ich mal voll zu. Äh, ist natürlich eine coole Sache, wenn du deine Anwendung so hinterbringst, dass die Serverless läuft und nur on demand. Nur ist das einfach von meiner Sicht her mit den großen Spring-Anwendungen, die ich so habe, mit der startup time und dem ganzen Cold-Start und so, ein bisschen ja. schwierig. Ja. Das haben
1: wir jetzt auch doch, ehrlich gesagt, Ja, das macht sich immer so cool ja. Und so. ja. Aber ich weiß nicht, ich habe jetzt auch schon viele Anwendungen gesehen in, in so größere Firmen und so auch. Mhm. Und da ist echt selten so, also Microservices nehmen sowieso viel gar nicht her, in Wirklichkeit. Mhm. Ja. Und für, was da jetzt ein halbwegs, das muss ich, sage mittelgro- also muss nur nicht einmal eine mega Anwendung sein mit viel Benutzer, ja? das dauert halt 30 Sekunden zum Hochstarten und so. Und ja, ich weiß nicht, dass so geil ist, Und die ich man mein dann eine halbe Minute warten. Ja. Also, ja, was das ist ja gerade
0: sein was Ding, du? sein äh, mhm. äh, java äh, also wie gesagt, serverless, serverless Java und mhm. AWS und so und Bootstrap. Ja, das sind sein, sein, seine Workshop-Themen halt gerade und da hängen sie halt gerade voll drauf. Ja, aber ja, es hat immer ein sehr einen sehr unterhaltsamen, lustigen, coolen Vortrag und ja, das, das ist schon ganz witzig. Man sieht ja,
1: glaube ich, vom java code immer gell? Ganz, ganz nett, wo, was man so machen kann. Ja, <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, ja. Und äh, dann war auch noch ganz interessant, der Martin hat eben diesen Nomad mal vorgestellt, äh, von dem äh, hat auch einen Vortrag, was er dann macht in der Spring.io dort. Ja. Mhm. Ähm, ich habe den Link da auch mal rein. Das habe ich auch ganz witzig gefunden, jetzt so als, ähm, äh, es ist ein bisschen sich so hin, von hashi ist das als Alternative zu Kubernetes. Ja. Ähm, ist es so ein, einfach ein bisschen ein simpleres System, Uh, um halt um, ja, alle möglichen Arten von Anwendungen um, so zu orchestrieren. Ja. Was ganz cool ist, die haben so ein System mit sozusagen, das nennen sie beinahe so Drivers halt, uh, und du kannst da sozusagen nicht nur jetzt einfach irgendwie einen speziellen eben Container deployen und laufen lassen, sondern da gibt es da Driver für eben zum Beispiel wirklich ein char file ja? Mhm. Also du brauchst das, die Spring-Boot-Anwendung oder das, die java jar allerdings gar nicht in einen docker container verpacken, damit du es dort ausführen kannst, sondern du kannst direkt das Java-Fadel dort deployen, zum Beispiel. Ja? Okay. Hast du den Java-Driver mhm. sozusagen. Ja? Mhm. Und da gibt es ja einen Java Native Driver, der halt, wusste quasi Graal vm images oder sowas äh, ähm, dort einfach direkt deployen kannst. Ja? Mhm. Und Kimba out of the Box mit einem ganz netten UI daher dass du ein bisschen einen Überblick hast über den Ressourcenverbrauch von den Anwendungen und so und ja, äh, hat, hat auch recht einen netten Eindruck gemacht, finde ich. Also gerade so ähm, für irgendwelche äh, lokalen Dev-Environments oder so irgendwas, wo man sich nicht jetzt die ganze Mega-Ding von Kubernetes oft oder wie will, sicherlich auch ein ganz eine witzige Geschichte, ja. Mhm. Wobei <lacht> Kubernetes habe ich auch jetzt erst vor kurzem so richtig kennengelernt, ähm, gibt es ja auch dieses Kind- Mittlerweile, äh, das, hau jetzt auch mal hin. das mhm. ist ja auch ziemlich geil eigentlich, dass du quasi lokal <lacht> in einen Docker-Container eigentlich komplette Kubernetes-Infrastruktur sozusagen hochfährst. Ja? Also wenn du Docker lokal installiert hast, ja, was ja die meisten Developers mittlerweile haben, kannst du mit diesem Tool Kind einfach sagen, Kind Create Cluster. Ja? Und dann hast du halt mhm. innerhalb von... Sie haben da so auf der Webseite ne, so ein Beispiel mit Time. Also innerhalb von 20 Sekunden oder so, hast du halt einen komplett lokalen Kubernetes-Cluster in einem Docker-Container eigentlich laufen, ja? mhm. den du dann ansprechen das. und benutzen kannst, wie jeden anderen Kubernetes-Cluster. Ja? Mhm. Und das hab ich habe jetzt auch schon oft hergenommen, einfach im Lokal gar mal ein Kubernetes-Deployment auszuprobieren für irgendwas. Ja? Mhm. Brauchst die überhaupt nicht mit Kubernetes groß, mit Aufsätzen und irgendwas. Da, da war ja, es hat ja lange schon gegeben, Hast du das andere Mini-Kuberitis, äh, was auch beim Docker schon dabei war, du hast ja quasi im Docker-Team-Dashboard auch mittlerweile schon die Möglichkeit gehabt, dass du Kubernetes einfach hochfährst, ja, als also eigene Kubernetes-Instanz lokal. Äh, das brauchst du eigentlich doch gar nicht mehr dann mit dem Kind. Na ja. geil. Mhm. Okay. Ja. Also da tut sich echt total für und ja, ähm, war auch ganz witzig, um zu sehen. Ich meine, das ist halt einfach klassisch so jetzt und sowas, der Java Enterprise. Ähm, Development, e ist ja eigentlich Java-Entwicklungsgruppe, ja. Aber in dem e event ist es halt eigentlich komplett nur um äh, infrastruktur Themen halt gegangen zu sagen. Also wie, wie betreibe ich diese Anwendungen dann eigentlich dort? Ja? Mhm. Äh, äh, was, wie la- sie das Laufen? Was gibt es jetzt so für Möglichkeiten? Ja? Mhm. Thema, die hat die Community da merkbar stark beschäftigt und auch die, die was halt da waren, auch natürlich hast gemerkt, auch die haben sich auch alle mit Themen wie Google Cloud und AWS und Asia die ganze Zeit beschäftigt. Ja,
1: ja. Mhm. ja. ja kommst du nicht mehr daran vorbei bei den meisten Projekten eigentlich? Nee, mhm.
0: Naja, jetzt muss ich wirklich noch mal rauskugeln. Google äh, uh, wie hat das geheißen, Community Four Ways to Run Kubernetes Locally, uh, was ist der da, Minikube, genau, war das, ja, das war das alte quasi, was es früher immer so gegeben hat, oder was das klassische, mhm. ist auch heute so auch noch ja, aber wie gesagt, braucht man eigentlich gar nicht mehr Minikube aufsetzen, Minikube, ah, ich habe das auf der Website so, okay, das startet ungefähr gleich schnell, <lacht> okay, ja, ja mhm. Jo. Ähm, so, was haben wir noch auf der Liste? Ich würde. paar Minuten machen wir noch.
1: Ich würde nur das Spiel machen.
0: Ja? Glaube
1: ich. Ja? <lacht> Zelda. Ja, das ist ja. ja jetzt sowieso so der Standard, dass man zum Schluss noch über Computerspiele reden. Ne? Genau, genau, äh, genau. Zelda,
0: ich habe das wieder gar nicht mitgekriegt. Ja, also das ist jetzt quasi draußen. Ja, äh, Freitag mhm. war Release-Termin sozusagen, um Mitternacht am äh, 12. Mhm. Und ja, nein, ich habe schon länger im Auge gehabt und äh, das schon darauf gewartet sozusagen auch, nur Noah und ich, weil wir haben ja letztes Jahr noch ganz intensiv Breath of the Wild gespielt und auch eigentlich Heier noch ein bisschen so, ja, und der Nur hat ja richtig dann auch intensiv, glaube ich, durchgespielt, oder? der Nur hat es komplett durchgespült, ich habe dann auch beim Durchspielen beim Endgegner so nur noch zugeschaut, das hab, den habe ich eigentlich gar nicht mehr nur selber gemacht, da auf meinem Account, aber man hat es ja dann miterlebt sozusagen, das Ganze. <lacht> <lacht> ähm, genau, und jetzt ist eben das Tears of the Kingdom rausgekommen, der Nachfolger, nach äh, mhm. sechs Jahren eigentlich, kannst du sagen, ja, weil Zelda ist sieb- 2017 rausgekommen, und das haben wir halt dann jetzt spüren angefangen. Ich habe erst einmal so ein bisschen schnuppert die erste, sage ich mal, halbe Stunde oder sowas. dann Noah hat sicherlich schon jetzt zwei, drei Stunden oder vier gespürt Der ist schon ein bisschen weiter natürlich wieder. Aber er, er ist sehr begeistert auch. Und was ich so gesehen habe, mhm. ist jetzt auch mal extrem. Mhm. Es hat ja so ein, wie soll ich sagen, es hat noch ein paar Levels an, soll ich sagen, Uh, Puzzle-mäßig dazu krieg was ich schon sehr geil finde. Also du kannst da jetzt dann so auch wirklich nur mit den Fähigkeiten, was du als Link so hast, so voll so Gegenstände miteinander kombinieren und so kleben quasi und verbinden und so ja und dadurch kannst du Gefährte basteln und äh, gondeln und Heißluftballone und Floße und was es sieht kostet halt nur viel kreativer viel kreativer nur irgendwie ja, betätigen und Sachen aus, aus Materialien und Dinger zusammenbauen ja mhm. ähm, so fast so ein bisschen Minecraft-mäßig, also ein bisschen Anle- okay, Anlehnung okay. aus der Minecraft-Werk-Nummer halt. Du kannst halt auch ein Stecken mit einem Bernstein kombinieren und hast dann Speer und letzte so Sachen, was halt vorher in dem alten nicht gegangen war. Da ist halt, dass deine Waffen so grob wie Sand und jetzt kannst du die halt nur modifizieren und tunen und, und was weiß sie Also es kriegt halt nochmal ein Level mehr an Möglichkeiten, ja. Mhm. und du hast ja mhm. halt dabei so Fähigkeiten die du mit der Zeit lernst und da ist halt dann sowas dabei, auch wo du dann äh, es hat jetzt eine komplett neue Ebene weil es gibt nur so ein eigenes Sky Level also so schwebende Insel über der Hauptmap und du hast noch mehr Ebene nach oben wo du nach oben gehen kannst quasi und oben springen kannst und wieder gleiten und ja, es, es tut die ganze Open World noch mal ein bisschen größer machen einfach, ja? obwohl die alte ja schon so riesig war ja mhm. also es mhm. ist, ja Kostet sehr viel, sehr viel coole Spielzeit aber der verbringer, glaube ich, mit dem. Ja.
1: Mhm. Mhm. Okay, jetzt schaut mal gerade, es gibt es ja nur für die Switch, gell?
0: Ja, das ist ein, Nintendo-Game das ist halt ein Nintendo Game, nicht der Only sehr klar. Sozusagen für ihre mhm. Plattform heute. Halt, ja. <lacht> ja. Ja. Mhm. Genau. Und ich glaube, heute am Abend, nach am Ende des Podcasts, weil je nachdem, wenn die Kinder im Bett sind, <lacht> da auch noch mal ein bisschen rein schnuppern, weil ich bis jetzt so ich nicht viel Zeit habe, leider. Ja. <lacht> mhm.
1: ja. Okay. Aber so, wie haben sie es Also, das war es jetzt vielleicht noch nicht, haben sie es auch wieder quasi so vom Aufbau wieder so gemacht
0: mit den Türmen und so zu denen es hin muss, damit es dann quasi wieder… Ja genau, es gibt im Prinzip äh, eben diese Karte wieder und du hast wieder dieses, Ort, dieses Tablet, was ausschaut wie die Switch quasi in, in Antiquität ja, dabei Ja genau. und ja, äh, du, du, du hast quasi wieder diese Abschnitte, Sektionen auf der Karte, die noch nicht äh, offen sind sozusagen. Und es gibt wieder so Art Türme, aber die funktionieren jetzt ein bisschen anders und sie haben es alles wieder sehr geil gemacht, da vom Stil her. Aber du musst da wieder diese Türme finden. Es gibt wieder Schreine mit Rätseln drinnen oder Aufgaben. Mhm. ja Nur die Schreine schauen jetzt ein bisschen anders aus. Und durch diese neuen Fähigkeiten, was du hast, hast du halt einfach in die Schreine andere Rätselarten und so weiter halt. Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Okay. okay Gibt es da schon so Rezensionen und so? Ja, natürlich, diversen äh, okay, Portale und so weiter haben sie eigentlich alle reviewt und so. Ja. Ähm, ja. Aber ähm, ja, also ich fühlsmäßig kann man es nicht vorstellen, dass jetzt nach sechs Jahren Arbeit quasi an dem Ding. <lacht> äh, sie ja, haben ja, natürlich jetzt okay. nicht, wie sie sagen, ähm, die, das Breath of the Wild war ja a, schon eine komplett neue Generation von Zelda. Ja, mit diesem kompletten mhm. Open-World-Ding und all den Dingen da drinnen und natürlich mit den Protagonisten, die man kennt, mit Zelda und Link und so und das Tears of the Kingdom ist jetzt nicht, das ist jetzt das ist keine, keine Revolution in dem Sinn, wie es das Breath of the Wild war, aber es ist halt eine Evolution davon. Es ist halt wirklich, es fühlt sich eigentlich vom Bedienen, wenn du das Alte kennst, gleich, oh, du kennst dich sofort aus, du kannst dich sofort voll gut spüren mhm. mit mhm. allen Mechaniken und so, ja, um, und du hast plötzlich halt wieder neue Rätsel und neue Dinge, die du halt entdecken kannst und mhm. neue, durch diese neuen Fähigkeiten halt schon auch so eine Ebene halt erweitert, halt was du mehr machen kannst einfach auch, wo du ja. einfach die ganze Zeit auch darüber nachdenken musst und kannst halt, äh, was ich in der Situation mit dieser neuen Fähigkeit jetzt da anders machen, wie es früher angegangen war oder so, im Breath of the Wild. Mhm. Ja? Mhm. ja, ja. Okay. Und neiche, durch diese, durch diese Sky-Level, was du da haben, mit diesen schwebenden Inseln und so, was jetzt noch oben abgekommen sind, hast du da eine komplett neue ähm, Generation oder neue ähm, Art von Gegnern und so halt auch und so. ja. Mhm. ja. Mhm. Ja, ja, also, gut. nein, das bin ich, die Investitionen werde ich sicherlich nicht bereuen. Also, das ist so ähm, jetzt das nächste größere Spiel, einfach, was wir jetzt die nächsten Monate wahrscheinlich dann ins äh, Beschäftigen werden, dann damit ja immer mal Zeit und wieder. Mhm. Mhm. Da hast du einfach wirklich okay. so viel Content, das ist ja. Ja, voll. Ja,
1: also heißt, ich meine, was rufen sie überhaupt auf? Ich glaube, genau. Ja, genau.
0: Ja, aber das ist ja, da kannst du ja wirklich. Ja, also da hast du nein, 100 nicht. Stunden auch leicht. 100 ich, Stunden, eine ja. versenken ja, Bis ja. du durch bist, ja. Also ich weiß okay. gar nicht, ob du das beim alten Spiel, über das angezeigt wie lange du das gespielt hast schon, Weil bei den Dark Souls, und so siehst du das wirklich immer so schön, wie, wie viele Stunden du schon gespielt hast. Mhm. Aber ja, es ist so, auf jeden Fall so in dem Bereich haben wir so ein äh, ja, Dark Souls, wo ich halt auch 80 Stunden oder was brauche, oder Elden Ring, bis ich das durch habe. Ja. Das hast du da sicherlich auch. ja. Mhm. ja. Ja, sehr cool, ja, muss mhm. berichten. Ja, verzieh ich das Also, wenn ich ein bisschen mehr weiß, beim nächsten Mal weiß ich ein bisschen mehr. Jetzt habe ich wirklich erst so eine halbe Stunde, Stunde oder so also meine geschnuppert. Mhm. Ihr passt, gut, gut, gut. Und äh, ja, haben wir noch ein paar Themen fürs nächste Mal wieder übrig, glaube ich. <lacht> ja, klar. Bleiben wir <lacht> uns jetzt übrig, aber das schirmen immer. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> Aber ja, es ist ja, eh, also es ist ob mir und Google ja Also das nächste Mal wird wahrscheinlich dann eh schon rund um WWDC sein, wahrscheinlich. Ja, das auch noch, ja, vielleicht mhm. haben wir die dann, warte mal, am fünften ist, ist die Keynote oder WWDC? Ah, oder ist es am 6.? Nein, warte mal, 12. nicht. Da habe ich gar nicht eingetragen im Kalender, aber ich glaube, fünfter ist es ja. Mal schauen, ob wir da vorne eine Episode schaffen. Ja, und sonst halt dann haben wir WWDC auch schon genug zum Besprechen. Mhm. Na gut, passt, du, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, gell?
1: Ja, danke,
0: Den und dann äh, Wir sehen uns ja eh dann, im, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, so 23 bis 24 Grad hat es in Barcelona, es wird besser, die Wochen als <lacht> ja. wir dort Wir frieren zumindest genau. nicht. zumindest nicht, genau. genau. <lacht> passt, und dann können wir sicherlich nächstes Mal auch ein bisschen was verzöhnen davon. Genau, auch ja. ah, Gut, dann mach mal. Bis bald. Bis dann, ciao. ciao.